0: Donc, si vous, vous êtes là et que vous avez compris qu'un business, que ce soit du e-commerce ou de l'infoprenariat, vous dégagez des revenus et vous les réinvestissez, putain, mais réinvestissez-les, ne les gardez pas, réinvestissez-les, bah, vous allez vous créer, en fait, une machine à cash grâce à ça. Donc, rencontrez, rencontrez, rencontrez. Ça y est, le confinement, il est passé. Il faut maintenant, en fait, rencontrer un maximum de monde. Ne vous posez jamais la question de si vous devriez y aller. Si vous vous posez la question, c'est que vous devez y aller. Tu vois pas les résultats arriver, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu, bosses, tu dis mais est-ce que je prends le bon chemin C'est une putain de traversée du désert.
1: Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui nous avons la chance
0: d'accueillir Gaston. Salut Gaston. Oui, Salut tout le monde. Salut Enzo <rire>
1: Est-ce que ça va Est-ce que tu es en forme frérot
0: Yes, nickel, nickel, là, super forme.
1: Aujourd'hui, on a la chance du coup d'accueillir Gaston Hakim Last, le marketeur au multi trophée tout comme un club de chez Clickfunnel, le marketeur notamment de Steve Abdelkarim, dit « Bye Steve » sur les réseaux, de Mathieu de Fuck Euro USD, euh, ces business qui génèrent des millions d'euros tous les ans. Eh bien, l'homme de l'ombre qui fait tourner ces euh, activités c'est un petit peu toi Gaston, c'est ça
0: l'histoire Oui exactement, tu exactement. en as cité deux, il y en a eu, euh, il y en a eu beaucoup d'autres, il y a eu Gouven Tristan, il y a eu Gilles Grimm, il y a eu Grasse, il y a eu Maxence Chabert, Alexandre Lawel, euh. il y en a eu énormément dans tout un tas euh, d'industries euh, différentes et effectivement je fais partie de ces personnes euh, qui sont dans l'ombre, euh, qui kiffent parfois être dans l'ombre, euh, <rire> qui bossent sur leur tunnel, leur marketing, la partie commerciale, la partie technique et, euh, et qui parfois euh, se met un peu plus en avant euh, parce bah voilà, on a aussi une expertise à partager euh, avec des pépites à donner aussi à certaines personnes. Donc, on le fait avec plaisir.
1: Comme je le disais en intro, en off de cette, de cette interview, dans cette interview, vous allez avoir plusieurs choses. Vous allez avoir au moins un ou deux rires garantis. À chaque fois qu'on est avec Gaston, on se tape des barres. Comme vous le voyez, il porte le sourire sur son visage. La deuxième des choses, c'est certainement des anecdotes de fou sur bien justement comment générer du business sur Internet, des, des astuces, des clés au web marketing et également euh, des déclics, des, des prises de conscience, des chemins de vie, euh, qui, des, des breakthroughs comme on dirait en anglais. Enfin, je n'ai pas assez craché sur le micro, des breakthroughs comme on dit en, en, en anglais pour justement euh, passer des caps et, et changer un peu d'étapes de vie. Mais avant d'être ce marketeur qui génère des millions d'euros sur Internet, Gaston, c'était quoi ton rêve de gosse à toi
0: euh, Écoute, moi, honnêtement, mon rêve de gosse, à la base, je voulais devenir vétérinaire. Euh, C'est parce que je kiffais les animaux, je kiffais la ferme, je kiffais le grand air. Et, euh, et après, quand j'ai découvert qu'il fallait faire S, qu'il fallait être bon en maths, tout ça et tout, je me suis dit, laisse tomber.
2: <rire> je
0: me suis rendu compte que ça allait être beaucoup trop euh, compliqué. Mais mon rêve de gosse, c'était ça, tu vois. Après euh, t'as des rêves de gosse que tu découvres, que tu redécouvres au fur et à mesure. et Tu sais, il y a même, je pense, des fois des rêves de gosse que t'as, que t'oublies et que peut-être avec l'âge, tu, tu redécouvres. Tu vois, par exemple, le fait de vivre proche de ses parents, proche de ses amis, euh, revenir vivre dans un pays qu'on aime. Techniquement, c'est des rêves qu'on a en tant qu'adulte, mais en soi, ça fait partie aussi de nos rêves de gosses parce que tu kiffes ces endroits-là et tu as envie, envie d'y revenir. Tu
1: vois. Ça a été notamment, du coup, effectivement, ton chemin. Tu as vécu en France et tu es retourné euh, vivre euh, chez toi au Maroc. Restons quand même un petit peu plus sur cette partie euh, enfance. Du coup, tu grandis au Maroc, l'école euh, au Maroc. Tu rêves de devenir euh, vétérinaire. Au final, tu travailles avec <rire> certains animaux, on peut le dire. Aujourd'hui, tu es resté fini.
0: Elle est pas mal, celle-là.
1: Tu es, es resté connecté un peu à la branche. Euh... Ouais. On peut dire que tu as des mal. sacrés individus quand même. Notamment les, les, les deux têtes d'affiche avec lesquelles tu bosses aujourd'hui, c'est ouais, quand même des ouais. sacrés spécimens.
0: Ah ouais, non, non, c'est clair. Euh, des, tu sais, c'est des relations euh, que tu as avec ces personnes-là qui se tissent dans le temps, que tu apprends à connaître. C'est un couple en fait. C'est un, un couple que tu as euh, entre un marketeur et un créateur de contenu. Euh, t'en as d'autres qui préfèrent rester, en guillemets, dans le célibat parce qu'ils veulent gérer euh, leur propre tambouille euh, tout seul. Et t'en as d'autres qui veulent vraiment scaler, se focuser sur la partie plaisir, création de contenu et, en guillemets, qui se mettent avec un, un marketeur. Et c'est, comme tu l'as dit, c'est des, des sacrés animaux parce que <rire> t'apprends à les connaître, t'apprends à connaître leur business. Et c'est comme dans n'importe quel couple, la, la relation, elle n'est jamais euh, toujours plate. Des fois, t'as des moments de tension, des fois, t'as des moments d'euphorie, des fois, des moments d'énervement et il faut apprendre à vivre avec ça au final il faut à vivre
1: dans tous ça. les cas on, on en reparlera de, de, de ses relations avec ses spécimens euh, <rire> c'est quoi l'enfance la, la, de, de Gaston euh, au Maroc moi j'adore parce que Gaston c'est un peu rien que son nom est l'exemple de l'inclusivité tu vois. Gaston Hakim alors Gaston a des, des prénoms les plus vieux de l'histoire de France et Hakim <rire> certainement aussi a des prénoms les plus vieux de l'histoire du Maroc non <rire> euh,
0: bah ouais écoute euh, Gaston il y en a pour en tous France, les goûts ouais, t'en as, as un peu pour tout, tu vois, donc moi je suis franco-marocain, ma mère est marocaine, mon père est français, je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc, et tout jeune tu grandis dans cette, euh, dans cette ouverture d'esprit d'une double culture, mes parents mmh. euh, ont toujours euh, été bienveillants euh, par rapport à ça, tu grandis dans l'effort très jeune en fait de l'ouverture euh, de l'autre, euh, d'une deuxième langue, euh, d'une deuxième langue en fait, euh, maternelle, euh. Et tu fais cet effort-là très jeune et je pense que quand tu le fais très jeune, ça te facilite énormément la vie plus tard quand tu grandis pour aller plus facilement vers l'inconnu, vers les autres, parce que tu as l'habitude tout jeune de faire cet effort-là. Après, mmh. c'est aussi un effort que tu fais parce que c'est à toi de définir tes propres règles de vie euh, parce que tu es issu d'une double culture. Tu n'es pas 100% marocain, tu n'es pas 100% français. Euh, c'est toi qui te fixes tes propres règles. Tu es franco-marocain. Certaines personnes aiment te mettre dans des cases parce que pour elles, mmh. c'est plus facile prêter et pour échanger. Mais ouais. toi, en fait, euh, très jeune, tu dois faire preuve de caractère euh, pour imposer aussi tes propres règles. Et ce pas toujours évident, mais tu grandis euh, tu grandis comme ça. J'ai grandi au Maroc. Tu as, as, as eu raison de le citer. J'ai fait mes études ici au Maroc jusqu'au bac, donc euh, au sein des établissements français euh, qui sont ici euh, basés au Maroc. Et après le bac, euh, parcours de vie où tu pars et tu... Es tu parti pars, faire des hein,
1: études... Euh... Justement, avant de parler des, 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 des études, euh, il y a beaucoup de, on le voit, il y a beaucoup de, de mix et beaucoup de métisses, on va dire, euh, qui ont du mal à ouais. définir une identité. Ils ne se sentent ni chez eux au bled, ni chez eux en France. Ils ont énormément de mal à, à se trouver. Est-ce que toi, ce truc d'identité a été compliqué à, à définir euh, Rien que dans le prénom, effectivement, Gaston Hakim. toi, tu es toujours né, on est tous les deux. À la maison, c'était les deux. Comment les gens te jugent ouais. de l'extérieur et comment toi, tu définis ton identité en, en grandissant
0: Écoute, Nzo, euh, c'est une excellente question parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans ce cas-là. Les, les... c'est pas facile en fait parce que certes... même ici, des fois au Maroc, euh, tu vois, je rencontre certaines personnes, elles me disent « tu t'appelles comment ?» Je leur dis « Gaston », elles pensent que c'est une blague, euh, tu as le droit à Gaston et à Téléphone Pisson, tu vois, tout ça, bon, ça y est, tu t'y habitues. <rire> <rire> tu passes vite à autre chose. Et tu as raison, des fois ici au Maroc, euh, bah, certaines personnes voient bien que tu es binational ou en tout cas que tu as du mal en tout cas, avec l'arabe classique, l'arabe littéraire. Tu vois, moi, je parle ouais, marocain, ils te
1: disent, je... toi, tu es français, quoi. Ouais,
0: c'est ça, ou ils ne comprennent pas, euh, ils comprennent pas euh, vraiment euh, toujours euh, ton parcours de vie, ou en tout cas, on va dire que ça ne les intéresse pas de faire l'effort de comprendre. Mmh. Euh, ce que je peux comprendre, d'ailleurs, je me dis, dis tu n'as pas forcément à faire cet effort-là ou quoi que ce soit. Et en France, quand j'y suis, euh, suis allé après euh, après mon bac ou quoi, c'était pareil. Euh, des gens veulent te mettre dans une case, ils comprennent pas, tu es un peu bronzé, basané, ils disent oh, « Pourquoi je t'appelle Gaston ?»« Ah, mais je t'appelle Hakim. »« Mais alors tu es quoi T'es musulman ou t'es chrétien ?»« Ou t'es ci ou tu es ça euh, ?» Il y a de tout, on va pas se mentir. Et tu as des personnes qui sont... J'ai connu des personnes dans ma vie extrêmement bienveillantes et d'autres qui étaient racistes, c'est normal. Euh, et ça arrive et ça forge, ça forge, ça forge. Et c'est pour ça que je te dis... Je pense que très jeune, quand tu acceptes ça, que tu te dis « bon, il faut que je fixe mes règles, il euh, faut ouais. que je décide exactement qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux pas dans ma vie, c'est une hygiène de vie en fait que tu as et qui te suit. » Et au final, tu vois, ça finit même, et on en parlera après, mais ça finit même par déborder dans ton parcours professionnel parce qu'au final, tu te dis « ok, je n'ai pas envie de rentrer dans le salariat. Comme je l'ai fait très jeune avec mon identité, je vais aussi fixer mes propres règles par rapport à ça.
1: » C'est à quel âge tu penses que tu commences à te poser ces premiers trucs d'identité Là, il faut que je commence à, à me définir.
0: Je ouais, je pense, que, je pense que ça dépend de beaucoup de critères. Moi, je, je pense que ça a été assez jeune. Euh, dès le collège et le lycée, mes parents, j'ai jamais été un élève brillant en classe. J'avais la moyenne de 10. J'étais un peu l'élève qui ne foutait pas le bordel, qui était dans le fond, qui, qui, qui était très poli, qui avait son 10-12 de moyenne qui passait de classe, mais qui n'était jamais extrêmement euh, brillant. Et mmh. au final, ça m'a rendu assez mature très rapidement. Tu vois, par exemple, moi, quand j'étais en première au lycée, bah, je me rappelle une fois, j'avais obtenu le, le passage en terminale et j'ai dit à la prof, non, je veux redoubler. Je n'ai pas envie de, de passer en terminale. Elle me dit non, mais tu as le passage. Je dis non, non, je veux redoubler. Je n'ai pas envie. Je, en plus, à ce moment-là, on, on en parlera, j'avais commencé à monter un premier business euh, sur Internet et j'avais envie de rester. Ma mère était enceinte de mon petit frère. Je ne me voyais pas partir en France. Euh, après le bac, donc je dis, je veux rester, tu vois. Et mes parents m'ont dit, bon, c'était décision, tu veux rester, euh, redoubler une année volontairement, bah ben, écoute, redouble là et fais, euh, fais, ta vie en fait, tu vois
1: Ouais, tu choisis. Alors que tout le monde a, a qu'une envie, c'est de se barrer. Et toi, tu décides de, de, de redoubler quoi
0: ouais, ouais, je voulais redoubler, tu vois. J'avais mes moyens, j'avais compris un peu ce qui se passait, j'avais mon business et surtout, j'avais cet attachement à la famille qui était très fort. Et je savais qu'en passant terminal après le bac, si tu veux au Maroc, on est conditionné dans les établissements. À partir à partir après le bac, tu fais quasiment jamais tes études supérieures en fait, euh, au Maroc, c'est extrêmement rare. Et je me disais, je me suis Gaston, tu passes de classe, ça veut dire que dans 6 mois, 9 mois, euh, ça y est, après, tu pars en France. Terminé. Et ma mère venait d'accoucher de mon plus jeune frère, je n'avais pas envie de partir, je n'avais pas envie de la laisser, je ne me sentais pas prêt, il faut dire ce qui est aussi, pour, euh, pour partir vivre en totale autonomie euh, en France. Et je pense que ça a été la, une des meilleures décisions de ma vie. Mais c'est une décision qui n'est pas évidente parce que c'est à toi de la tu vois. Et puis, là,
1: beaucoup, beaucoup de maturité, du coup, pour pouvoir prendre ce recul-là tout seul quand même.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, ça. Tu mmh. dis que c'est une bonne, c'est une mauvaise décision. OK, vas-y.
1: C'est quoi fait... justement le, le, les valeurs qu'on va t'enseigner euh, dans ce foyer euh, franco-marocain Au niveau du travail, au niveau de, de, de l'argent, c'est quoi de gagner beaucoup d'argent C'est quoi de ne pas gagner beaucoup d'argent euh, et et est-ce que le travail, ça doit être dur C'est -ce quoi les valeurs qu'on va…
0: Non, tu sais, c'est… Comment te dire Moi, tu vois, j'ai été scolarisé dans un établissement français. Contrairement à ce qui se fait en France, les établissements publics qui sont gratuits, au Maroc, les établissements français, même si tu es de nationalité française, ils sont payants. Et ils hmm. coûtent cher, ils coûtent putain, ils coûtent super cher. C'est vraiment du privé, privé, tu vois donc, il faut que tu imagines que dans une
1: Donc classe… c'est quoi C'est ton père qui voulait que bah, tu aies en fait, dans ce type d'éducation
0: bah, en, fait, en fait, pour t'expliquer le truc, c'est que nous, je pense que j'étais le seul élève de tout le collège et de tout le lycée à être un élève boursier parce que mes parents viennent de, de milieux populaires. On n'était pas du tout à l'aise financièrement. Et le Consulat de France nous avait attribué des bourses d'études. Mais je pense que dans tout le collège, le lycée, peut-être qu'on était deux, trois… Et il faut que tu imagines que les centaines d'autres élèves sont tous des fils d'eux, fils d'eux. Tu vois, t as, t as, dans ta classe, tu as le fils de, du DG de AXA, euh, AXA Assurance Afrique, de Total Maghreb, euh, qui a le siège au Maroc, il est avec toi en classe. Donc, c'est tous des fils d'eux. Tu vois, tu sors du lycée, tu as le gars, il a son chauffeur qui vient le chercher. Euh, il t'invite à son côté d'anniversaire, tu y vas, le mec, il a quatre femmes de ménage, euh, villa sur trois étages, euh, piscine olympique dans le jardin. Ça peut paraître cliché, ce que je raconte pour certains, mais ceux qui ont grandi au Maroc savent de quoi je parle. Et toi, t'es le seul, là-dedans, entouré de ces élèves-là et t'essayes de faire aussi avec tes moyens parce que eux se payent une multitude de cours privés. Toi, t'es là, t'essaies un peu de comprendre, d'avancer un peu à ta sauce. Donc, ce que tu réalises très vite, c'est il y a un gap social euh, qui est lié au côté euh, financier et mes parents ne s'en sont jamais cachés. Chaque année, on attendait cette lettre du Consulat de France qui nous disait... Euh, euh, votre bourse est prise en charge à 100%, 90%, vous avez la bourse, la cantine ou pas, donc t'attends ça un peu comme un coup près qui va tomber de savoir, euh, comment va se passer ta, ta scolarité, tu vois, donc Dieu merci, ça Ouais, à ce point-là, quoi. Ouais, ah ouais, non, non, c'était chaud. <rire> Franchement, mes parents, ils m'ont, m'ont jamais privé de rien, mais, tu vois, même par exemple, pour euh, Tes
1: deux mes... parents bossaient ou maman, elle était à la maison? Tes deux
0: parents bossaient, non, non, mes deux parents bossaient. Euh, et justement, des fois, ils ne pouvaient pas toujours m'emmener, donc euh, me déposer ou me ramer, donc ils me donnaient, bon, à l'époque, c'était 3 euros, Donc tu avais le taxi, c'était 1,50€ pour partir, 1,50€ pour revenir, et les 3 euros, dis-toi, moi, je me levais beaucoup plus tôt le matin pour pouvoir prendre le bus qui me coûtait 50 centimes d'euros pour faire l'aller-retour, et, 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 et à la fin de la semaine, tu te payes un McDo avec tes potes qui, eux, euh, font ça tous les jours, tu vois ce que je veux dire Donc, mmh. très, très vite, tu commences à comprendre, en fait, la... L'importance de l'argent, et c'est ça. La valeur ça, de l'argent. Ça joue beaucoup, ça joue beaucoup.
1: Et donc, du coup, tu as l'opportunité quand même, la chance du coup d'étudier euh, dans, dans, dans cette école-là, dans ce milieu-là. Ça, ça te donne la dalle, ça te donne envie. Euh, Il ouais. y, y a des émotions qui grandissent en étant petit et en voyant autant de décalage social. Parce que ce que ouais. tu vis là dans les écoles marocaines, dans tous les cas, en, ne serait-ce qu'en se baladant un peu au Maroc, c'est flagrant de ouf. Le décalage ouais. social et économique est énorme. Ouais.
0: Non, c'est clairement, tu vois, tu vois qu'il y a un truc qui est différent. Je veux dire, Donc, toi, tu sais, tu es invité par. Dieu merci, il y a des gens qui sont bons sur Terre dans ma classe. Euh, même s'il n'y avait pas de la condescendance, et je me suis quand même fait un groupe d'amis et aujourd'hui, euh, plus de 10 ans plus tard, on est toujours amis. T'en gardes une poignée avec le temps, ça s'effrite. Hein je pense que tout le monde se reconnaîtra maintenant. Mmh. Ça s'effrite, mais les vrais, comme on dit, les vrais sont toujours là, les vrais sont là. Et, mais quand tu es au lycée, au collège, tu vois qu'il y a un truc qui va pas. Tu, tu sais pas mettre des mots dessus, mais tu le constates. Tu te dis, mais attends, pourquoi est-ce que moi je galère à me lever très tôt le matin? Il fait encore noir. Je dois prendre le bus. Il y a de la brume. C'est dangereux. Tu, 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 peux te faire agresser, raqueter. Et de l'autre côté, il y en a. Ils ont le chauffeur qui les amène, les ramène. Mais tu grandis, mais t'as jamais, moi j'ai jamais eu de rancœur. Tu vois, je, je leur en ai ouais. jamais voulu à eux ou quoi que ce soit. Au contraire, ça me donnait envie. Je me dis, je me dis, bon, ok, on va bosser dur, on va faire ce qu'il faut. Je sais pas par où ça va, ça va passer. Mais tu te dis, tu te dis, ouais, écoute, euh, j'ai confiance. On va bosser, on va avancer, ça va le faire. Et tu grandis, tu as toujours un peu ce petit ressentiment hein, parce que tu vas, on t'invite au lycée, tu sais, t'es ado, on t'invite en soirée, tu y vas. Tu dis, mais comment je vais faire pour rentrer? Il y aura le taxi, il y aura le tarif de nuit, ça va coûter plus cher, euh, j'ai personne pour me ramener. Ou alors, quand des potes t'invitent, tu veux les inviter en retour chez toi, mais bon, toi, es, tu partages une chambre avec tes trois frères, le, le, le quartier où tu vis, il n'est pas forcément recommandable. <rire> Donc, tu dis, tu, et il y en a, il y en a, ils, ils, ils ont, je sais qu'il y en a, certains l'ont mal pris, parce qu'ils disent, ouais, nous t'invites, tu ne nous invites jamais, tu n'as pas envie de te justifier. Et heureusement, il y en a, ils ne sont jamais rentrés dans ce genre de calcul. C'est tu sais, même quand tu une soirée, tu y vas, tu te dis bon, à part ramener un paquet de chips, euh, désolé, je ne euh, peux pas ramener plus qu'un paquet de chips et, et des blagues et, et c'est déconner avec nous. Tu vois. Mais tu grandis avec ça, t'as pas de rancœur mais tu sais que tu as, as envie d'y arriver parce que tu t'as des, des gens autour de toi qui y arrivent tu te dis bah moi aussi je veux ça un jour en fait
1: c'était quoi le, le, le rêve justement du petit garçon donc on avait compris ton rêve de gosse mais là du coup en, en grandissant lycée etc tu disais je vais, je vais finir cadre dans une grande société et, et gagner mes 2000 euros par mois c'était quoi l'objectif c'était quoi le plan
0: honnêtement je vais te dire euh, je suis quelqu'un qui a toujours euh, fait euh, je vais pas dire mois par mois mais à la limite année par année tu vois, je... parce que tu sais en fait quand, es, quand tu grandis, euh, de la façon dont moi j'ai grandi, peut-être certains s'identifieront, c'est que la visibilité que tu as, c'est jusqu'au lycée. Ça veut dire que tu sais que tu vas passer le bac et après, en fait, tu as une deuxième phase de vie qui est après le lycée et tu sais que tu vas traverser la Méditerranée et tu vas te retrouver en France. Et c'est bizarre de dire comme ça parce que j'ai la double nationalité depuis que je suis né, mais la France, j'y allais quasiment jamais, en fait. Tu vois, contrairement à certains franco-marocains qui sont nés en France et qui venaient au Maroc chaque été et ils descendent au bled, comme ils disent, en famille. Moi, j'étais quasiment jamais allé en France. Et donc, en fait, pour moi, c'était l'inconnu. Donc, je ne savais même pas, en fait, euh, qu'est-ce que j'irais faire là-bas ou quoi que ce soit. Tu n'as pas de famille, tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de contact, tu n'as personne. Donc, la visibilité, c'est jusqu'au lycée, tu vois. Et, euh, et après, le lycée, c'est là où tu commences à refaire des plans. Mais tu sais juste une chose, tu as envie de grandir et tu as envie de gagner de l'argent parce que tu te dis, bon, ok... Euh, j'ai fait des études, je sais pas où ça va me mener, mais euh, j'ai envie de faire du cash en fait. J'ai compris que ça passait par de l'argent. En fait. J'ai compris que l'argent facilite la vie et c'est très simple. Je peux mettre je, n'importe qui devant moi en débat, mais l'argent facilite la vie. Il me dit pas que l'argent fait pas le bonheur ou je sais pas quoi. L'argent facilite la vie, ça c'est une certitude quoi. Tout à l'heure,
1: tu disais vétérinaire, non, il faut faire des études. Au final, tu vas en faire des études, bac plus 6 aujourd'hui. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire du coup en, en, en post-bac et comment ça va se passer pour toi à
0: ce moment-là ben, Écoute, post-bac, euh, je, pars, je pars à Montpellier un peu par hasard. Euh, je m'inscris dans une fac. Tu pars pas Montpellier en plus Ouais, j'ai kiffé franchement, mais certaines des meilleures années euh, d'ado… De, de, je suis dépassé à Montpellier, euh, vraiment une ville que j'affectionne euh, particulièrement. J'arrive un peu par hasard à Montpellier parce que c'est l'académie de rattachement euh, quand tu es scolarisé au Maroc. Euh, J'ai un ami là-bas euh, qui, qui est, euh, qui lui n'avait pas redoublé. Donc du coup, euh, je lui dis, j'arrive bah, à Montpellier. An mmh. ouais, il a un an d'avance. il a un an d'avance. J'arrive, euh, lui se barre parce qu'il a, a un truc de famille, il doit partir sur Nice. Et en fait, j'arrive à Montpellier. Et là, mec, tu découvres un peu la vie, quoi. C'est-à-dire que, il te faut un logement, euh, mais t'as pas de garant. Euh, tu veux ouvrir un compte en banque, mais t'as pas de logement. Donc, tu dis, tu dis, bon, bah, t'es vous d'accord. Donc, par quoi, par quoi est-ce que je commence?
2: Par, et, et, et par quoi je commence? Et
0: c'est par quoi je commence? Et là, je vais dire ce qui est. On a énormément de chance en France parce que on a le Crous, on a le système des bourses. Euh, et moi, j'ai, j'étais boursier. Alors, à mon époque, c'était boursier euh, échelon 6. C'est-à-dire que c'est vraiment le euh, max. C'est le max.
2: C'est le max.
0: Y a, a rien a... ensuite boursier, je pense sais que moi j'avais la
1: frustration de ouf, euh... enfin frustration de ouf, tout est relatif mais euh, donc j'avais, moi je viens de, de Zep et tout, tu vois, je viens aussi de, de, de milieux sociaux euh, bas, on va dire ouvriers et donc j'avais tous mes potes qui étaient euh, quasiment boursiers, boursiers et Donc euh, ils avaient euh, quasiment ça balles par mois, tu vois. C'est ouais, à peu ouais, près okay. ça.
0: C'est, 458. Ça, ça m'avait marqué 458. Euros. Et donc,
1: mes potes, ils avaient des apparts, frère. Ils avaient des motos. Ils ouais. mettaient de l'essence. Ils vivaient, tu vois. Moi, mes parents, ils travaillaient tous les deux. J'avais euh, pas d'argent de poche. J'avais walou comparé à eux. Tu vois ce que je veux dire? J'étais là en mode, frère, c'est chaud. Ouais. C'est chaud. C'est chaud. 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 Mais donc, effectivement, ouais, boursier ouais. échelon 6, t'étais au max. T'étais au max, mais faut tout payer. Comment? T'étais au max, mais il faut tout payer.
0: Ah ouais, non, il faut tout payer. Tu vois, même le... Heureusement, franchement, en France, on a de la chance. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais le Crous se porte caution pour toi, en fait. Je sais qu'il y avait des systèmes d'État qui se portaient caution pour toi. Donc, tu te retrouves à avoir une chambre, euh, Crous, toilettes partagées, mais au moins, tu te retrouves à avoir ta propre chambre dans une cité universitaire. Euh, et là, tu découvres un petit peu la vie en France, comment ça se passe, le tramway, je prends mon abonnement et les le, 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 cours, tes dépenses, tu les fais vraiment à la virgule près. Tu fais tes cours solides, tu galères en bus, tu as loupé le bus, tu attends le lendemain, enfin bref, c'était une usine à gaz. Donc, euh, pour te faire parcours post-bac, en gros, c'était donc euh, deux ans à Montpellier. Après les deux ans, donc je fais science-éco. Je galère comme un ouf parce qu'en fait, dis-toi que j'avais juste mal compris qu'est-ce que c'était que la filière éco. Mec, c'était un, un délire. En fait, à la base, moi, j'ai fait un bac ES-SP éco. Et en spéco, tu apprends juste des trucs théoriques, tu vois, genre Keynes, Adam Smith, euh, des trucs comme ça. Et en fait, euh, je m'inscris en fac d'économie et là, j'arrive et je me retrouve avec des maths, des bah, stats. C'est maths, Des, toi, bah, oui. euh, des trucs de, 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 de psychopathes. Et je me dis, mais toi qui es nul en maths, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans Si tu pas ça. Donc, euh, je, vais, je vais te dire la vérité. J'ai réussi à valider ma première année euh, à, à coup de travail surdimensionné dans certaines matières où je suis bon euh, comme de l'anglais, du marketing, euh, un petit peu d'économie euh, théorique. Et derrière, je te le dis honnêtement, avec de la triche aussi dans certaines matières. En maths, en, en écho, beaucoup de triche, même, même énormément. De... <rire> des feuilles doubles entières, réconversant, d'anti-sèches. <rire> euh, euh... Mais ça t'apprend aussi beaucoup de choses, hein, je te jure. Euh, ça t'apprend à débourdir. Ça t'apprend à te débrouiller, ça t'apprend le travail en équipe. Je ne je, je dis pas aux gens de le faire, je dis pas aux gens de le faire. Même mon plus jeune frère, euh, mais je lui dis, il faut pas tricher, mais je vais te dire la vérité, il y, y a des fois où moi je trichais, je me disais, putain, heureusement, je l'ai fait. Quoi. Donc euh, finalement, je passe la première année, je passe en deuxième année en marketing. Donc là, j'ai réussi à faire une équivalence, je passe en marketing. Donc là, je suis beaucoup plus à l'aise. Je finis mes deux ans, je commence à en avoir marre de Montpellier, je pars en Erasmus, en Allemagne. Ça a été une grosse galère à la base, je voulais partir en Suède. Euh, et comme j'ai raté mes examens euh, du premier euh, de première session, ils me disent "Désolé, tu pars plus." Je leur dis "Non non, mais je vais les je vais les avoir en rattrapage, gardez-moi une place." Ils me disent "Non, ça marche pas comme ça." Donc euh, je passe quand même les rattrapages, je réussis et je vais en voir, ils me disent "Il reste de la place qu'en Allemagne." Donc je lui dis OK, bah let's go pour l'Allemagne. Euh, sauf que je parle pas un mot d'allemand. Donc bah, je, lui dis, oui. je lui dis Ça va. <rire> » C'est pas grave, on va. Et donc là, va... c'est
1: quoi Là, tu te dis, ouais, faut profiter du truc. Genre, il y a la possibilité de voyager, l'Erasmus, t'es encadré, ouais, c'est assez, assez facile.
0: Ouais, euh, c'est tu... ouais, ça. Et puis, j'avais fait déjà deux ans à Montpellier, tu vois, c'est une belle ville étudiante, mais ça y est, je commence un peu à faire le tour. Et tu dis, tu dis bon, ok, j'ai étudié, il y a moyen d'avoir des aides euh, financièrement parlant pour aller en Allemagne. Euh, quitte à avoir bougé du Maroc et avoir vécu tout ça en France, euh, let's go, on va, let's try, on va voir ce qui se passe en fait euh, ailleurs, tu vois.
1: Ouais complètement.
0: Donc, euh, donc voilà donc finalement je pars pour ma troisième année de licence en Allemagne. Là euh, encore une fois j'ai de la chance parce que je suis boursier je pense, 6 Crous uh, j'ai une bourse euh, sur critères sociaux euh, de mobilité et j'ai une bourse euh, sur critères sociaux euh, de la région. Donc en fait je passe de presque de 500 euros par mois à 950 euros tu vois donc euh, 950 000 euros. Franchement là j'étais bien. Mais tu sais Franchement, s'il y a des gens qui écoutent cette interview, je vous le dis, il y a des aides des fois. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les gens ont la flemme. Les gens ont la flemme, tu vois. Moi, j'avais la comment, dalle. Comment
1: tu as eu ces informations-là, du coup, via le crousse au départ et ensuite creuser, chercher
0: Mec, tu creuses de ouf. Quand tu as la dalle et que tu pas le choix, tu creuses, en fait. Tu vois, c'est comme les tunnels de vente, le business en ligne. Quand tu as la mmh. dalle, tu creuses, tu trouves tes putains de solutions, en fait.
1: Tu trouves des solutions.
0: Et il y, y a même tellement, tellement d'aides, mais les gens, ils ont la Tu vois, moi, par exemple, je lisais le dossier et je voyais, j'étais avec des potes, on s'était posé à 3-4, tu lis le dossier, alors lettre de recommandation, lettre de motivation, des photos, des tététats. Et on a, ça y est, ils arrêtent ils disent, non, vas-y, lettre de recommandation, je vais galérer, lettre de motivation, j'ai la flemme. je disais, ok, bah démerdez-vous, Moi, j'ai pas le choix, il faut que je le fasse, tu vois?
2: Donc tu ouais. grattes
0: et au final, pour toi, ça devient plus facilement accessible parce que tu fais partie des rares personnes à essayer, là Qui où d'autres au se sont plus oui. motivées en fait. Tu vois? Donc euh, je pars en Allemagne. Je réussis à arriver quasiment à 1000 euros par mois. Bon, le coût en Allemagne de la vie coûte un peu plus cher, mais au final, ça me permet même d'économiser un peu chaque mois, en fait, euh, ce que je peux. Je passe une année de dingue en Erasmus. Euh, J'apprends énormément. J'apprends l'allemand. J'apprends. Je m'améliore en anglais. Euh, je, 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 je découvre tout, toute l'Allemagne. Je voyage énormément. Et là, donc, on finit l'année et euh, je me dis, non, c'est pas possible que je rentre en France. Euh, le système scolaire en Allemagne est tellement beau par rapport à ce qui se fait en France. Ah ouais? Euh, Rien à voir, rien à voir. Là-bas, tu es dans une vraie collaboration avec les profs. Tu peux te permettre de leur dire que tu n'es pas d'accord avec eux. Tu récupères les cours avant même de les démarrer. Donc, c'est c'est pas des cours d'amphithéâtre qui sont des cours magistraux. Tu vois, c'est de la vraie collaboration. Donc, je valide mon année. Donc là, j'ai une double licence et euh, je me dis, je peux pas rentrer en France. Donc, je regarde et je vois que je peux partir euh, au Canada, en fait. Je peux partir en crépuc des échanges universitaires au Canada et là en fait, je postule. Sauf que mon université de rattachement en France, donc Montpellier, me dit :« Vous êtes déjà parti en Allemagne, on ne peut pas vous envoyer au Canada. » Et là, euh, je dis :« Je dis OK, d'accord, pas de souci. » Et ce que je fais en fait, c'est que j'appelle quand même l'université au Canada et je discute avec eux. Et je leur dis :« Voilà, je, je veux venir, j'ai postulé chez vous et tout. » Et au détour d'une conversation, en fait, euh, ils apprennent que je fais du rugby, en fait, parce que bon, on n'a pas parlé, mais moi j'ai démarré le rugby au Maroc, j'en ai fait en France, j'en ai fait en Allemagne. Et en fait, pour moi, ça a toujours été aussi un vecteur d'intégration. Tu vois, le rugby, tu arrives, tu trouves un club, ça y est, tu te fais un groupe de potes et ça t'aide énormément. Ouais, et en fait, Canada, ça t'aide énormément. tu vois. Et au Canada, ils apprennent que je fais du rugby. Ils me disent, mais attendez, nous, on a une équipe universitaire et on, on cherche des joueurs euh, francophones qui ont un bon niveau pour euh, nous apprendre un peu aussi ce qu'ils ont et élever un peu le niveau de l'équipe. Ils me disent, OK, c'est bon, on gère tout ça et tout. Et en fait, le lendemain, mon université me rappelle. Cool. Ils me disent, ouais, qu'est-ce que vous faites vous êtes passé au-dessus de nous. Pour qui vous vous prenez bah là là, Il m'engueule, il me passe un savon. Euh, je me rappelle, euh, dédicace à Monsieur Frédéric Achard. <rire> <'est drôle>,
2: <rire> et je leur dis,
0: je leur dis, bon, qu'est-ce qu'on fait à la fin ils me, disent, ils me disent, bah ça y est, vous y allez, parce que maintenant ils veulent vous prendre vous euh, et pas d'autres. Donc, euh, tu vois, finalement, tu, tu te retrouves à partir. En fait, Encore une autre au belle leçon
1: de vie, ça. Du coup, peu importe ouais. les noms et, et, et ce qu'on te dit ouais. sur ton chemin, essaie toujours de trouver ta, ta, ton chemin, quoi.
0: Il faut que tu creuses, il faut, faut, faut trouver ton chemin. Tu pars. Donc, je me retrouve au Canada, euh, j'arrive au Canada et en fait, là, euh, tu sais. Es donc, vraiment, chose, donc,
1: déjà, pense, là, tu as voyagé de ouf sans tune depuis le début
0: Mec, sans tune depuis le début. Euh, crépuc, j'ai la bourse qui baisse parce que je passe de 1000 à genre 700 euros. Mais heureusement, pendant l'année Erasmus, j'ai économisé. Euh, on en parlera peut-être après, mais j'avais monté un business en ligne qui tournait à côté, qui m'aidait un petit peu de 200, 500 euros. Euh, ça m'aidait d'un coup ouais ouais de ouf quand t'es étudiant tu sais euh... et je mettais de côté tout ce qui venait je le mettais de côté je le mettais de côté quand je suis arrivé au Canada ils m'ont baissé la bourse mais donc là j'ai commencé à piocher en fait euh, je commence à piocher là dedans et là tu sais t'arrives au Canada mec tu je te passe toutes les galères mais tu vis un peu le dream de American ah ouais. Pie t'as connu American Pie euh... c'est surtout toi t'es étudiant athlète donc tu sais t'as le droit à la grosse veste tu sais, la grosse doudoune c'est des gars qui marchent comme ça dans le hall ah ouais.
1: Vraiment l'université à l'américaine, quoi.
0: C'était extraordinaire, les, les déplacements en équipe, tu sais, tu, tu déplaces, le match à l'extérieur, tu avais le préparateur physique, le coach, préparateur mental, le kiné, le psychologue sportif. C'était ouais, tu...
1: déjà parti pour faire du pro, quoi.
0: Ben, écoute, pro, ouais, j'avais pu passer en pro, mais il s'était passé un truc. Au final, j'avais pas obtenu des papiers à temps. Euh, en tout cas, avec l'équipe du Maroc, juste voilà. <rire> avec l'équipe du Maroc. Et finalement, avec les études, tu te rends compte que c'est trop compliqué de, de faire pro. C'est soit l'un, soit l'autre, mais c'est vraiment trop complexe. Donc, euh, donc voilà. Donc, je fais mon année, euh, je fais mon année en fait au Canada. Je kiffe de ouf. Euh, J'ai des très 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 bonnes notes. Et finalement, euh, bon là, euh, l'université de Montpellier me dit ça et là. Vraiment, faut que tu rentres. Donc je rentre. je reviens Ouais, donc parce qu'au final,
1: t'es toujours rattaché à l'université de Montpellier.
0: Ouais. Tu... ouais c'est ce qui fait que tu payes pas des frais de scolarité énormes, c'est que tu pars dans le cadre d'échange et t'es toujours rattaché à ton université de Montpellier. Donc je reviens à Montpellier, je retrouve des potes euh, que j'avais pas vu depuis deux ans entre l'Allemagne et le Canada. Euh, tu les vois, ils sont là, ils sont toujours dans leur petit train-train quotidien, le tramway ligne 1, euh... enfin Bref, tu vois, c'est leur vie. Hein. Je respecte, donc toi, tu reviens, tu es un peu deg, tu reviens, tu kiffes, mais tu étais tellement loin dans des délires entre l'Allemagne et le Canada. Bon, là, tu reviens, je, finis, euh, je valide mon master et je me dis, je me dis, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Honnêtement, je n'avais aucune idée, j'ai un master en marketing. Et là, je me rends compte que je kiffe le sport et je postule pour intégrer l'école de commerce de Marseille pour un master spécialisé. Donc, c'est sur dossier, candidature, tout ça et tout. Et, euh, et, donc, je postule vraiment un peu par hasard en master, en événementiel sportif. Et donc, du coup, je postule. Et en fait, ils me retiennent. Et, euh, et là, je me dis, je me dis, putain, c'est ouf, ils m'ont retenu. Mais comment je vais faire? Parce que vu que c'est une école de commerce, il faut, les frais de scolarité, c'était 10 000 euros. Je me dis, je me dis, ouais, là, 10 000 euros, je les ai pas, tu vois.
1: C'est chaud. C'est une autre histoire encore.
0: Voilà, c'était chaud. Donc, au final, je vends le business en ligne qui tournait. Donc, c'était un site de conseil en pari sportif donc je le vends, euh, l'autre associé qui est avec moi le, le rachète pour 9500 euros et ça me paye les frais de scolarité et là je rentre en fait euh, je, rentre, je rentre à Marseille ouais, c'est une belle histoire
1: ça putain je la connaissais pas tu vends ton premier business en ligne que tu avais ouais. monté pour payer les frais ouais. d'école de commerce Aujourd'hui, aujourd'hui, génère combien business business. Écoute,
0: honnêtement, ben, le site, il s'appelait Prono Conseil Club. Et c'était un site, en fait, où euh, moi, tu vois, de temps en temps, je, je goûtais un peu au pronos sportif. Et j'avais rencontré des gars, c'était des fous furieux Tu vois, ils analysaient Messi, son chien, il est malade, sa femme, elle est vénère, il ne marquera pas à ce match-là. Tu connais les gars qui partent
2: loin. Ouais. Et je leur ai dit, ben,
0: venez, on crée un, un espèce de site forum. Les gens payent, vous partagez vos pronos une fois que vous avez pris les trucs. Et ça marchait bien, tu vois, en plus, il y avait une
1: révolution… T'imagines, c'est les VIP faire. et tu avais commencé ça en quelle année Écoute, je
0: l'avais commencé, c'était en première année, euh, première année à la fac, donc euh, première année après le bac, en fait. Première année après le bac, euh, je crois que j'ai eu le bac en 2008, si je dis pas de conneries. T'imagines, euh,
1: 2009, en, quoi. En,
0: 2009, ouais. en fait, tu sais, quand je suis parti à Montpellier, je cherchais un taf et j'étais euh, agent de sécurité de nuit, en fait, à la cité universitaire. Mec de nuit, donc du coup, je de 20h jusqu'à 6h du matin, t'es assis dans une loge. On a mis le
1: rubber rugbyman à la sécu. <rire>
0: Mec, je te jure, c'est ouf, et tu sais, parce qu'en plus, t'es là, t'attends. À la base, on te prend juste parce que t'as un bon relationnel avec les gens et que t'es un peu baraqué tu vois. Et mmh. en fait, pendant un an, je tu fais par alternance, mais tu fais des cycles de 20h à 6h du matin, et en général, de minuit à 6h, il ne se passe rien. Donc, je me disais, mais on fait quoi On met des films, des séries, je book in. Et à la fin, tu vois, tu commences à te renseigner. Tu te dis, vas-y, je lance un business. On va le gérer en part-time euh, et on va voir ce que ça donne.
1: C'est euh... une excellente idée. Il y avait euh, une question comme ça. Euh, tu, tu vois, qui c'est euh, Emilio Abril Qui ça Emilio Abril. Non. non c'est un YouTuber. Il doit avoir, euh, je ne sais pas, 500 000 abonnés, un truc comme ça. C'est un pote qui est sur le développement personnel et il ouais. y a un gars un jour, il lui dit euh, si, tu, si tu dois choisir un métier, tu n'as pas le choix, tu repars de zéro, tu n'as pas de thune et tout, qu'est-ce que tu fais Il lui a répondu Je fais veilleur de nuit dans un parking. Comme ça, bah j'ai ouais, le temps de bosser sur mon business pendant que tout le monde dort.
2: Je te
0: jure, il a raison. Il a raison. Et en plus, tu sais, ça t'apprend beaucoup sur la vie. Parce que tu sais, t'es vigile de nuit et en fait, tu vis des scènes. Ouf, mec, je pourrais te raconter des anecdotes de ouf entre les gens qui rentrent bourrés à 3 heures du matin qui viennent te demander leur courrier, tu lui dis, tu dis, mes frères, va dormir, tu vas rien lire dans ton courrier, je te donnerai demain. Euh, le, je me rappellerai toute ma vie Une fois, deux, deux flics qui viennent avec un mec qui était menotté euh, derrière, écoute ça, ils rentrent à 21h, ils viennent, ils me disent, ouais, ouvrez-nous la chambre euh, du jeune homme parce qu'on euh, le suspecte de revendre euh, du cannabis. Ça, et moi, je dis, mais attendez, euh, j'ai jamais vu ça de ma vie et tout. Il me dit, non, non, ouvrez-nous la porte et tout. Et moi, je pense que j'étais dans un film. Et là, ah, je dis aux gendarmes. je vais je leur dis, mais est-ce que vous avez un mandat de perquisition? Et bah gendarme, oui.
2: <rire> Comme dans un film, frérot <rire> euh,
1: Vous avez des papiers là, les frères, ou pas? Et
0: les est gars, il était noté derrière, il dit ouais, il a raison tout. <rire> et tout. Et les gens, vous, vous écrivent vous êtes dans NCIS ou euh, vous êtes dans. <rire>
1: mais la vérité en plus c'est que c'est ça, non? Je, je sais Légal... pas, la
0: vérité. La Légalement, vérité... ils
1: n'ont pas le droit, les mecs
0: honnêtement, je veux dire, ce qui s'est passé. Il m'a dit ça dans ma thèse, je me dis, mais garçon, tu connais même pas ce gars, pour qui tu te prends
1: Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, ouais, donne les clés
2: et pas pas dit, Et
0: en, fait, <rire> je dis, et en plus, j'étais sur un film, où je sais pas ce que je faisais, et donc euh, je dis, j'attendais, j'appelle le directeur, le directeur, il me dit, écoute, ouvre-leur la porte, tu les accompagnes, parce que sinon, ils vont juste la défoncer, ils vont rentrer donc euh, non mais des scènes comme ça mais plein 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 mais en tout cas voilà tu bosses de nuit t'es un peu fatigué le lendemain donc forcément faut que tu gères un peu au niveau des cours mais ça te permet mmh. de monter un business et qui te rapporte euh, de l'argent hein, chaque mois qui te rapporte un peu et euh, tu sais surtout quand t'es un empathique comme moi tu, tu commences à créer une espèce d'attache émotionnelle à un business sauf que ça reste un business tu vois et quand vient le mmh. moment où bon, je me retire je te le revends je le revends tu le revends, ça te fait un peu chier, tu prends tes 9500 et tu payes les frais. À ce moment-là, et... ouais, ça
1: faisait entre 2 et 400 euros par mois, c'est ça, de revenus ouais, pour toi
0: Ouais, à peu près, à peu près. Mais de façon très... Et donc là, très... tu te dis, ouais,
1: 10 000 euros, euh, c'est la clé pour euh, payer mon école, qui va me payer... Ouais, euh...
0: ouais c'est ça. Je me dis, je me dis, bon, écoute, on va le lancer. En plus, je, je, je voyais un peu le business, je me, dis, je me dis, bon, la façon dont il a été construit, la façon dont il a été battu, je ne le vois pas être périn sur du, sur du long terme. Et, euh, et au final, je, je sors en fait euh, complètement de Comment ça. Comment tu as
1: l'idée de monter ce business quand même Parce que bon, c'est quand même atypique. Tu, tu vas commencer à créer une première ouais. euh, entreprise, en fait, commencer à gagner de l'argent sur Internet.
0: Ouais, en fait, si tu veux, c'est il euh, y a deux choses. Euh, moi, je suis quelqu'un d'empathique et je suis quelqu'un qui est énormément dans le partage. Tu vois, genre je pourrais me poser, partager. J'adore en fait partager avec les gens. Et donc en gros, euh, même quand j'étais au lycée, dis-toi que je t'ai dit à un moment quand j'étais en première, ce qui a fait que j'ai voulu redoubler, c'est que j'avais un business c'était un site de révision pour le bac. Ça s'appelait fiche-bac.com. Et donc, okay. en gros, le, le concept était… Moi, je faisais partie des élèves, je ne sais pas toi, Enzo, mais qui allaient voir la, la meuf première de la classe et qui lui disaient, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir tes fiches de révision
2: Frère, moi,
1: j'ai embauché le premier de la classe pour me faire des annales bac. frère. C'est comme ouais. ça que j'ai eu mon bac. Trois semaines avant, il est venu chez moi, tac, on a bossé. Sinon, ouais. je n'avais pas mon bac, c'est sûr. Mais
2: Ouais, ben bah, moi,
0: c'est plus ou moins pareil. Hein. C'est juste que je suis allé le voir, il me les donnait. Et après, je me disais, mais Gaston, tu galères de ouf avec ça. Fais un site, tu les mets dessus. Et au final, toutes les fiches que je récupérais, j'avais créé un, un site hyper simple, hein, en HTML, petit en WordPress, tu les mettais dessus. Et en gros, le concept, euh, c'était gratuit. Ça veut dire qu'en fait, tu venais, tu pouvais mettre une fiche de révision. Si tu en mettais une, tu avais le droit d'en télécharger une. Tu vois Et il y avait un système de notation et de commentaires. Donc les gens, ils notaient. Et très facilement, au bout de quelques mois, en fait, il y avait les meilleures fiches de révision qui commencent à émerger sur différents sujets. Il faut que, tu, il faut que les gens qui écoutent cette vidéo se remettent dans le contexte de 2008. Hein. 2008, ce n'est pas comme aujourd'hui. C'est énorme, euh,
1: frère. Et tu montes ça comment là bien. Tu tapes sur YouTube comment créer un site WordPress et... bah, J'allais
0: sur un site qui, à l'époque, s'appelait le site du zéro. Je ne sais pas si tu as bah, connu… Bien sûr. Euh... Bah, frère, voilà, moi, je suis développeur à la base. Hein.
1: C'est ma formation, <rire> mon premier site Internet. Hein.
0: Ah, euh, c'est plus 0, Zozo, que, euh... il s'appelait
1: ouais. comment le, le LAN C'était Zozo, Zoro, Roro Et, et Mathéo21. Mathéo21. frère. Mathéo, tu nous écoutes.
0: <rire> Sache que as aidé une génération entière. Mathéo21,
1: du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est celui qui éditait tous ouais. les tutoriels dédiés au développement ouais. web à l'époque et notamment, du coup, ces longs tutos HTML, CSS. PHP, il en a fait d'autres. Hein. Je me demande s'il a été basculé d'ailleurs sur Open Classroom ou pas, parce que, que le site ça, du zéro ouais. est devenu du coup un business par la suite ouais. qui s'appelle aujourd'hui Open Classroom. Euh...
0: Vois, ouais. Ce gars, il a impacté ta vie, il a impacté la mienne à un niveau… Et celle
1: de, de, de milliers de
2: personnes.
0: <rire> tu vois ce gars-là, quand il dit « ouais, mon rêve, c'est de… de... » D'impacter positivement à la vie de 10 000 personnes, mais il l'a déjà fait. C'est même pas 10 000, c'est des millions et des il millions. A
1: éclaté, ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup de cette génération née autour des années 90. Alors, tu es de 89, toi, si je dis pas de bêtises. C'est ça, tu es ouais, 99, ça. Voilà. de 89, moi, je suis de 92. Moi, pour vous dire, euh, pour vous dire, j'avais commencé à avoir mon premier ordinateur portable. Ou le ouais un truc exploitable comme ça quoi au lycée ouais. et par contre il n'y avait pas internet chez mes grands parents il fallait que j'aille chez mes grands parents j'avais pas le choix ou encore pire j'avais ramené la tour chez mes grands parents putain c'est possible parce que j'avais pas d'ordi portable à ce moment là ouais. donc bref en tout cas euh, meuf là télécharger les pages du site du zéro sur ouais, mon ordinateur vrai. pour pouvoir les ouvrir hors <rire> connexion parce que tu n'as pas internet pour pouvoir vrai. bosser quand je dors chez mes grands-parents parce que je pouvais pas rester chez moi tout seul. Ouais, donc j'étais jeune. Donc, j'avais baladé la tour et tout, l'écran, le machin.
0: Mais on a eu des galères comme ça. Au Maroc, nous, enfin, ouais. ma génération a fait partie de celle qui a vu Internet arriver au Maroc. Dis-toi que nous, ouais, ça à l'époque, être... une heure, dans un, les premiers cybercafés qui avaient ouvert, les gens n'avaient pas Internet chez eux. Tu payais 2 euros de l'heure. En 2008, 2 euros. Déjà au Maroc, c'est 20 à 25 dirhams. C'était énorme. C'était énorme. Et tu y allais, et la connexion elle était lente, c'était du 124, je crois, à 128. Tu <rire> y allais, moi j'allais sur deux sites, il y, avait, il y avait site du zéro et il y avait jeuxvideo.com parce que tu sais, tu pouvais télécharger sur Winzip euh, certains trucs, tu vois. Et je me disais, vas-y, prends vite ça, ça, ça. En plus, on faisait de la merde, on ouvrait 15 onglets à l'époque, moi j'avais pas compris que tu ouvrais 15 onglets, donc du coup, c'était un format. Ça chargeait tout, et...
2: mais, euh,
0: mais en tout cas, euh, donc pour répondre à ta question, site du zéro.com. Euh, t'allais dessus, il y avait mmh. un forum, j'ai rencontré un gars, un deuxième gars, un, un qui était en France, un qui était euh, à Malte, je ne sais plus où, et on commence à discuter et puis on, on est ensemble dans le même délire, un qui maîtrise Javascript, un bien PHP, bien. moi HTML, et, et on lance ça, tu vois. Et donc, euh, fishback.com qui naît à la base, pour répondre à ta question initiale, d'une volonté de partage, et au final, euh, qui commence même à créer des petits revenus, tu vois, je me rappelle qu'il y avait du AdSense, je me rappellerai toute ma vie, j'avais reçu un chèque à la maison, je l'amène à mon père et mon père, il me dit, dit qu'est-ce que tu veux que je fasse ce chèque t'as même pas de compte en banque. Je vais aller à la banque, ils vont me demander qui est Google AdSense. Qu'est-ce qu'on en fait Et je crois que le chèque, il doit traîner encore euh, quelque part, tu vois. Je ne l'ai jamais encaissé.
1: Il faudrait l'encadrer, fait... frère, putain. Sûr, je,
0: vais, je vais enlever les Toucoma Club, je vais l'encadrer parce que je pense Exactement.
1: Qu a... euh, Peut-être peut que ce chèque AdSense, mec, a plus de valeur que ton troisième ou quatrième Tukoma Club, tu vois. C'était dingue. Ouais, si mets quand même les mains de, tu mets quand même les mains, de dos, les, les mains dedans assez tôt, ouais, euh, ouais. tu crées tes premiers sites, tu n'as pas peur d'y aller et, et tu pars à l'aventure, tu génères du trafic, tu génères des premiers revenus ouais. euh, parce que ce qu'il faut comprendre derrière aussi, c'est qu'il faut penser, ah oui, je peux monétiser mon site avec AdSense, comment fonctionne la ça. régie, installer le plugin, ouais. le mettre en place, etc. etc.
0: Tu sais, j'ai eu beaucoup de chance avec mes parents. Honnêtement, euh, mes parents, j'ai vraiment eu de la chance avec eux parce qu'ils me voyaient passer des heures et des heures et des heures sur l'ordi. Euh, parce qu'après, bon, on a pris un petit modem à la maison et tout. Mais mes parents, ils ont toujours été dans le contrôle, mais en même temps, toujours aussi dans la confiance. Tu vois, en mode, ok, tant que tu as à l'école, que tu ramènes au moins le 10-12, on te laisse, on te laisse euh, faire tes délires de site internet. Surtout quand mon père a vu, a vu un jour le chèque, il m'a dit, mais c'est quoi ce truc Tu fais rien d'illégal. J'ai papa, je te jure que non.
1: Ils ont pas ils comprennent rien à tout ouais, ça. C'était pas de c'était pas 2000 balles, ça devait être 24,92 ou un truc ouais, comme ça. Même
0: pas, je crois qu'il fallait que tu atteignes 100 dollars donc je crois que c'était du 101 ou 105 ou quand comme ça. Oh, le père à la base il est, il est, il est mécanicien en freinage, tu vois, donc c'est pas du tout son c'est pas du tout son monde. Et, euh, mais en tout cas, ça te, met le, ça te met le pied dedans, le nez dedans et après quand j'étais en France, donc euh, je passais mes nuits à un petit peu à chercher comment faire de l'argent, donc tu es là, ouais, les paris sportifs, ah OK, pourquoi pas. Tu rentres dans des forums de paris sportifs et tu rencontres certains gars et euh, en échangeant, finalement, on crée ce site qui s'appelait Prono Conseil Club. Et d'ailleurs, à l'époque, pour l'anecdote, on était concurrent avec euh, Maxence Rigottier. C'était un de ses premiers...
1: Il a lancé en, plus sens. tard que ça, non, Maxence Tu étais Maxence, là avant Maxence Rigottier
0: On était sur Prono Conseil Club, on était là avant Maxence. Mais Maxence avait commencé la formation avec Blogueur Pro de Olivier Roland. Olivier Roland, Là où ça fait la différence entre, d'ailleurs ça peut aider certaines personnes, là où ça fait la différence entre Maxence et moi, c'est que moi je faisais mon truc dans mon coin, je me formais en autodidacte, mais je n'avais pas capté l'intérêt de faire des mails, des vidéos YouTube, ce genre de choses. Maxence, lui, a investi dans une formation, il a, il a trouvé la niche, mais il a implémenté toutes ses stratégies. Tu vois, il a acheté la formation. Moi, j'avais pas les moyens d'acheter la formation, et même si je l'avais trouvée, je ne sais pas si je l'aurais acheté ou pas, et, euh, et enfin bref, et ça je pense si pour certaines personnes, je vous le conseille. Si vous avez, vous devez comprendre, parfois il faut investir. Des fois le faire par soi-même c'est pas suffisant. Il faut investir et ça te fait des, des impacts en fait euh, totalement différents. Donc nous on était dans notre coin, on gagnait notre argent, c'était surtout sur les ouvertures de compte. T ouvres un compte sur Betwin, sur Paris en Sport, tu touches en fait une de l'affiliation. La réglementation à ce moment-là, elle avait été hyper avantageuse parce que euh, ils avaient, il y avait l'ariel, l'argel, a -E pour certains qui connaissent, qui étaient passés par là, qui avaient refermé tous les comptes. Il fallait que tu réouvres tes comptes en tant que résident français. Enfin, bref, oh, magnifique. Mais comme ils avaient refermé tous les comptes, tout le monde devait
1: bah, nouveau, Nouveaux opt pour tout le monde. Voilà. Affiliation à fond, le les ballons.
0: Exactement. Et donc, nous, on était ah, là, là et bon. on gagnait grâce à ça. Et je l'ai vendu, vendu avant de rentrer à, à Marseille, quoi.
1: 4 ans donc euh, Marseille tu vas avoir ton ton tu vas avoir ton, ton deuxième master du coup euh, dans, dans, le, dans le sport dans l'événementiel du sport euh, tu vas directement te faire embosser c'est Adidas
0: alors j'arrive à Marseille déjà je me rends compte que il y a des gens bien mais il y a des gens qui sont pourris gâtés toi tu arrives de la fac tu te dis putain mais moi je galère de ouf à avoir des ressources et là, on te déroule le tapis rouge pour tout. Tu as le droit à des intervenants de malades. Nous, on avait des intervenants. En plus, c'était une filière euh, master MS. Pour ceux qui, qui connaissent, les MS ne sont pas reconnus par l'État parce que les profs sont tous des, des professionnels du secteur. C'est pas des profs académiques. Donc, tes profs, c'est des organisateurs de l'Open 13, des organisateurs euh, à l'UFC, des intervenants NBA. Enfin bref, il y en a eu plein. Et tu dois trouver un stage. Et donc là, je postule en stage chez Adidas. Et là, mec gros coup de poker, en fait, je, je galère à trouver des stages. Je galère, je galère, je galère, je galère et je me dis, Gasson, très simple, on va dorénavant faire cinq candidatures par jour. Quel que soit le bordel, on fait cinq candidatures. Et je me retrouve à tellement postuler, que des fois, on me contacte, je sais même plus dans quoi j'ai postulé. Ouais. Et là, je me dis, maintenant, on va structurer le truc. Donc, tu te commences à te faire un petit Google Sheet, tu, tu commences à te dire, bon, là, je vais noter ci, je vais enregistrer ça et tout. Et un jour, Adidas me rappelle, euh, pour un, une offre de stage, euh, et honnêtement Enzo je te le promets que c'est vrai, j'avais rien compris à l'offre de stage, ça parlait de omnichannel, channel ça parlait de distribution parallèle je savais même pas ce que c'était que la distribution parallèle, c'est qu'une fois qu'elle m'appelle et on commence à discuter et que je comprends que la distribution parallèle c'est la contrefaçon par exemple ou alors les gens qui achètent des produits qui le revendent au noir, tu vois ce genre de choses et en fait, je dis, elle me dit, elle me dit ça va, vous comprenez un petit peu les marketplaces, vous savez ce que c'était j'avais aucune idée. Je dis, ouais, ouais, bien sûr, pas de problème, tout ça, on maîtrise et tout. Donc, elle, pas me, dit, problème. elle me dit, ok, d'accord, bah, pas de problème. Elle me dit, vous venez au siège à Landersheim, petit village près de Strasbourg. On vous offre le train, bien sûr, M. Last, on vous offre le train, première classe, le bon. taxi et tout. Euh, vous venez, on vous offre l'hébergement, tout ça et tout. Elle me dit, juste une question. Pour un stage, c'est pas mal, les gens payent le déplacement. Ah ouais, ouais, ben non, mais c'est Adidas, tu vois, c'était vraiment les grosses boîtes à ce moment-là, je pense qu'elles avaient des budgets euh, comme pas possible, tu vois, et elles cherchaient un stagiaire et tout là-dedans. Et je pense que, comme tout ce qui s'est passé, je pense que beaucoup d'étudiants n'ont pas voulu postuler chez Adidas à cette offre-là, parce qu'ils ont eu peur du descriptif du job desk, tu vois, distribution parallèle, omnicanel, ta, 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 Moi, je me disais, vas-y, juste en fais 5 par jour, et on verra ce que ça donne. Et, euh, et, elle me dit, elle me dit au téléphone, euh, je me rappellerai toute ma vie, c'est Aurélie Fetter, super RH, à Alsace, elle me dit, elle me dit, juste monsieur Las, est-ce que vous avez une voiture pour vous déplacer, une voiture personnelle, parce que, euh, le, on est dans un tout petit village d'Alsace. Et moi, je lui dis, oui, oui, vous inquiétez pas, j'en ai eu. Frère, j'avais même pas une trottinette. Je lui dis, oui oui j'en ai eu. Je monte à Strasbourg. Frère, j'avais même pas une trottinette. Ben oui. T'avais même pas une frottinette, je te jure que c'est vrai. Je lui dis oui, oui, vous inquiétez pas. Je me suis dit, t'inquiète, on va faire comme avec l'école de commerce, on trouvera une solution. Bah, tu trouveras à... une
1: solution en l'ASD.
0: Ouais. Le pire des cas, je me suis dit au dernier moment, je dirais, écoutez, j'ai pas eu de voiture, trouvez quelqu'un d'autre, ça y est, c'est pas la fin du monde. Tu, vois, tu te dis au moins, tu as gagné un voyage, tu montes, tu passes je passe l'entretien, je, je comprends un peu mieux ce qu'ils attendent de moi. Elle, elle, elle m'explique en gros, il va falloir que je surveille, écoute, hein, il va falloir que je surveille les ventes de produits de contrefaçon. Adidas, sur Internet. En gros, c'est ça le job. Et donc, on discute et elle me dit, elle me dit mais pourquoi alors ouais, la, la fameuse question, pourquoi est-ce qu'on devrait vous prendre vous plutôt qu'un autre Et je, je dis, madame, je, je suis né, j'ai grandi au Maroc, qui mieux que moi pour vous aider J'ai grandi
1: dans la contrefaçon. Hein. Moi, je connais toutes vos contrefaçons depuis 92.
0: Enzo, c'est la vérité. Tous ceux qui regardent cette vidéo, je ne veux pas entretenir des clichés ou quoi que ce soit, mais c'est la vérité. Je ne vais pas vous mentir. J'ai grandi au Maroc, j'avais pas de moyens. Je m'habillais avec des produits de contrefaçon, des habidas, des, des 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 trucs comme ça. Tu vois, j'ai pas honte de le dire. Je m'habillais pas avec des marques.
1: Et, et d'ailleurs, c'est produit où ça C'est produit en Chine, c'est produit au Maroc, c'est produit en Turquie, c'est produit où, frère, la contrefaçon En
0: fait, fait, il y a plusieurs choses. Déjà, premièrement, tu as toujours des excédents euh, qui sont produits en fait euh, par certaines entreprises. Et qui après. Ouais, donc, là,
1: donc là, pour que tout le monde comprenne, ça, parce que ça, je connais un petit peu aussi pour le coup. Donc, tu as l'usine qui a chopé un contrat à Adidas. Ils, ont, voilà. ils doivent produire 10 000 pièces. Voilà. Et la vérité, il en a fait 12 000, le cousin, il en a revendu 2 000 au marché noir.
0: C'est exactement ça. C exactement ouais. ça. Donc, euh, donc tu as toujours des surplus comme ça. Euh, qui donc, ça, ça peut être
1: local. partout, ça peut être euh, en, en Turquie, ça peut être en Chine, ça peut être euh, whatever. Quoi. Il, y a, il y a le surplus ah ouais, de production est ça, est et qu'on qu
2: écoule.
0: Surtout Adidas, tu vois, par exemple, des fois, ils vont changer d'usine. Donc, euh, en attendant qu'ils changent d'usine, bah, l'autre usine, elle a gardé certains plans. Donc, des fois, elle continue encore à en produire. Après, tu as plein de théories. Honnêtement, ce que je vais te dire là, c'est plein de théories. Mais tu vois, il y a même des théories, par exemple, il y a des théories qui font que, par exemple, certains pensent que Nike euh, gère le contrôle aussi de la contrefaçon. Et donc, en fait, ils se mettent d'accord avec certaines usines de dire, bon, nous, on va produire un peu plus. Parce que donc, dans tous les cas, on sait très bien que ça va se vendre au black. Mais on préférait quand même garder un peu d'argent de ce qui se passe. Mais encore une fois, c'est des théories. Mais en tout cas, ouais, la certitude, ouais. c'est que certaines usines en produisent plus. Ça se retrouve sur le black market. Ça, c'est de la distribution parallèle. Tu as une autre forme de distribution parallèle. C'est aussi, en fait, euh, des par exemple, Intersport. Je te donne un exemple. En tout cas, moi, quand j'y étais, les Intersport, euh, tout ça et tout. Il euh, y a certains produits, par exemple, comme la Stan Smith, que tout le monde connaît. Tu n'es pas censé la trouver dans un Intersport. Tu vois, c'est un produit fashion Adidas. Tu dois la trouver bien mis en avant dans certaines boutiques. Et des fois, tu vas la trouver chez InterSport, tu vois. Et ils ont pas racheté des stocks leur... ouais, ils ont racheté des stocks de chez un autre distributeur, à l'époque. En tout cas, ce que je dis, c'est à l'époque où j'étais chez eux. Aujourd'hui, je pense que vous allez la trouver chez InterSport, à Sport 2000 et autres, mais à une époque, c'était interdit. Et mon job était de contrôler tout le parcours de, 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 de commandes, d'achats, de livraison pour savoir pourquoi ce produit-là qui devait arriver là était arrivé là, en fait, tu vois. Donc okay. euh, d'où euh, le fait
1: d'Omnicanal, ça... ça devait passer par un seul canal, c'était pas le cas et donc toi tu devais voilà. remonter à... OK, intéressant. Donc ça
0: c'était partie de la mission, en plus Adidas voulait avoir De toute façon dans tous les cas
1: toi peu importe la mission, tu la prenais. Ou ouais,
0: je prenais. Moi je déjà je voulais rentrer chez Adidas, je me suis dit, vas-y, ça, ça paye bien pour un stagiaire. C'est 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 en plus j'avais beaucoup de déceptions, tu vois, j'avais postulé euh... j'avais postulé à la Fédération française de football, football, je crois que c'était un peu avant l'euro. Euh, en guillemets j'étais arrivé en finale parmi les candidatures et à la fin tu te rends compte que le gars il s'est juste amusé à récupérer tes slides et tes propositions pour après euh, te dégager donc euh, fuck à cette personne-là si elle voit cette interview un jour et, euh, et enfin bref donc je postule chez Adidas je postule aussi chez Nike sauf que eux ils sont à Paris et là vraiment j'étais pas du tout à l'aise avec le job desk parce qu'il fallait maîtriser à fond euh, Excel je postule quand même et euh, je passe mes entretiens, je rentre au Maroc et euh, pour les vacances. Et là, j'ai Enzo, je te jure, c'est vrai, j'ai Adidas qui m'appelle. Ils me disent « Félicitations, vous avez le job. Écoutez, réfléchissez-y et rappelez-nous dans 48 heures. » Le job, jure, euh, le stage Le stage, le stage. Je te jure, c'est vrai. Cinq minutes après, j'ai Nike qui m'appelle et qui me disent, Félicitations, vous êtes retenu pour le stage. Est-ce que vous êtes toujours intéressé Réfléchissez, on vous rappelle dans 48 heures. » Et là, tu te dis « Mais c'est un truc de ouf. » J'ai galéré pour en arriver là. Euh, j'ai deux jobs. De ouf, qu'est-ce que je fais Sachant bon, que c'est des jobs,
1: de, 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 c'est des stages de six mois qui en général débouchent sur des embauches. Donc, euh, c'est un peu effectivement des jobs tout ça. Passés, quoi.
0: Donc, je rentre chez Adidas, stage, six mois. Euh, ça se passe vraiment bien. Quand tu as un pied dans la boîte, c'est toujours plus facile parce que tu te fais ton réseau. Euh, je vois qu'il y a des ouvertures de poste en CDD. donc je... En plus, moi, je, je sympathise facilement avec les gens. Je discute, je fais du sport et tout avec eux. Donc, je réussis à passer l'entretien après l'issue du stage pour rentrer en CDD chez Adidas. Prolongation du CDD euh, obtenu. Et là, après, euh, arrive une énorme restructuration au sein de la boîte. En même temps où je me dis, putain, je veux absolument un CDI. Euh, finalement, je réussis à, passe, à obtenir un CDI. Et là, en fait, je passe euh, dans différents postes. Et je passe de commercial, représentant commercial. Et là, après, je passe en fait euh, sur un responsable commercial des ventes, sell-out. Sur, toute la, sur tout l'est de la France. tu vois Donc euh, donc je suis content, j'ai un CDI, j'ai un bon salaire, mais par contre mec, je, je galère parce que je me fais des 1500 km par semaine. Mon secteur, oui. il allait de Thionville, Metz, pour ceux qui connaissent, en passant par Strasbourg, tous les patelins, et je redescendais euh, jusqu'à la frontière suisse euh, vers Saint-Louis. Euh, donc et tous autres, les
1: distributeurs, vois. etc., tous les B2B, l'idée c'est que tu devais euh... rencontrer tout le monde. quoi.
0: Ouais, non, en fait, j'avais une vingtaine de magasins, principalement euh, Intersport et Sport 2000, les plus gros du secteur, en fait. Okay. Et ton job, c'est de les aider à mieux vendre, tout simplement. Ouais, ouais. Ton job, c'est d'aider à mieux vendre pour qu'ils recommandent, pour qu recommandent euh, des produits. Donc, tu apprends beaucoup. Tu fais beaucoup de routes. Tu apprends à te former sur la route. Tu apprends à écouter des vidéos. Tu apprends à écouter euh, des podcasts en accéléré, des audiobooks et tout. Parce que pour aller voir un client, tu te tapes euh, des fois deux heures facile à les retour ouais. tu vois donc, euh, donc voilà, tu te formes, tu te formes, tu te formes. Et un jour, je suis chez moi et là, je découvre, euh, je vois passer une publicité de Cédric Anisset sur Quitter la Ratrice. <rire> et là, c'est le drame.
1: <rire> Quitter la Ratrice 2, hein. si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est 2014, toi.
0: Ouais, ouais. C'est beau, hein. Ouais. C'est beau. <rire>
1: quand est-ce que quand est-ce que ça va être le trop-plein justement du salariat, c'est quoi l'élément déclencheur est-ce que c'est la petite ville entre l'Allemagne et la France qui a des corbeaux ou est-ce que c'est autre chose
0: ouais c'est, t'as un peu la partie c'est les corbeaux <rire> en fait c'est, je vivais je vivais euh, avec une vue sur un cimetière ça c'est glauque hein, pour ceux qui écoutent ce que je raconte, mais le loyer était très bas, j'avais pas beaucoup de moyens parce que je venais de rentrer euh, dans la boîte euh et au moins c'était calme, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que le matin, le dimanche matin, tu sais, t'as pas beaucoup d'activité, il pleut. Euh, et je me rappelle. Morning vrai, gratitude donc. face au cimetière. Ouais. <rire> aspiration, aspiration au max, quoi. Mec, mais le Ma vie est un paradis, quoi. Le moment de force, je me suis assis juste perdu dans tes pensées et t'as des corbeaux, parce qu'en Alsace, il y a beaucoup de corbeaux, c'est pas des pigeons comme à Panama, tu vois, c'est des corbeaux, et t'as des corbeaux qui viennent et qui se posent sur le balcon, qui te regardent, tu te dis, mais je suis, je suis, je suis où, je suis dans Game of Thrones, dans Walking Dead, c'est pas possible. Donc euh, le trop-plein, en fait, c'est un ensemble de tout ça, et, euh, et en plus de ça, mon père qui fait donc euh, un malaise cardiaque, déjà à l'époque, et donc, euh, il fait un malaise cardiaque et on doit lui poser en fait, euh, des stents tu sais, pour élargir en fait, les artères. Donc, euh, bon, en fait, il en avait déjà un, il en avait déjà deux, il en avait déjà trois, il en avait déjà quatre. Et là, on lui en posait un cinquième, c'était le max. Et déjà à l'époque, on me dit « ouais ». Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ma mère ne veut pas me le dire parce qu'elle sait que j'ai tellement de choses à gérer en France, tout ça et tout. Et en fait, elle, elle m'en parle le soir, en fait, de l'opération en me disant voilà, ton père, il a eu ça, ça s'est bien passé. Là, je pète un câble, je sais aïe pas aïe, non, je pas aïe fait Avant, pourquoi je l'ai pas su avant Patata, patata. Et elle pensait bien faire, tu sais, mais ouais.
1: Donc là, tu te dis putain, ma famille qui me préserve parce qu'elle voit que je suis en train d'essayer de me saigner de l'autre côté de la Méditerranée, et machin, mais moi qui est pas là où je dois être au bon moment, quoi.
0: T'es pas là au bon moment, t'es loin, tu peux rien faire. En plus de ça, euh, tu plus de congés payés parce que tu viens de rentrer en CDI, tu as déjà cramé tes congés, tout ça et tout. Et la goutte d'eau, c'est ma mère qui me dit, qui me dit, bah, je lui dis, donc on discute. Et elle me dit, elle me dit ouais l'opération, elle fait quand même euh, 6 ou 8 000 euros. C'est énorme au Maroc, c'est énorme. Et je lui dis, vous allez faire comment Elle m'a dit, dit, je sais pas. Elle m'a dit, on va voir, euh, on va faire une cagnotte, on va demander autour de nous, euh, on va demander à la clinique de vous faire des plans de paiement euh, je sais pas sur 24 mois, 12 mois ne sait pas et là en fait, c'est un peu chiant parce que toi tu es un peu le fils aîné, tu as deux frères, euh, tu es là, tu, tu toi tu viens de rentrer en CDI donc tu dis tu dis bon OK euh, je vais t'envoyer déjà ce que j'ai remis de nouveau de côté parce que à chaque fois tu pompes tu pompes tu pompes sur tes réserves donc t'envoies un peu ce que tu as mais là c'est le c'est le gros truc mental qui va plus tu vois et surtout quand je suis allé voir ma boss et je lui ai dit je lui ai dit écoute, il faut que je parte d'urgence voir mes parents et elle me dit, elle me dit écoute Gaston, tu as plus de congés je peux te valider un congé sans solde mais elle dit honnêtement ça va être très mal vu par la boîte parce que tu viens d'arriver et même le CDI c'est sur période d'essai tu sais c'est un peu salaud parce que tu as de fait ça. deux CDI avant mais CDI sur période d'essai et en plus de ça euh, nous si tu veux il y a, y a deux fois dans l'année on a ce qu'on appelle des sales lunches. c'est trois quatre jours intenses de séminaires où on présente aux commerciaux les nouvelles collections que tu dois aller revendre à ton client donc tu ne peux pas te permettre de louper ça parce que T'as le boss euh, Europe qui vient, t'as le boss France qui est là, t'as tout le monde qui est là, il faut bien te faire voir, tu vois. Et moi, je lui dis, je lui dis écoute, il faut que je parte. Donc, elle me dit, elle me dit, bah, tu décides, qu'est-ce que tu veux faire. <rire> décide, elle me dit, décide, c'est à toi de voir. Elle m'a dit, moi, je suis avec toi, je suis maman moi-même, elle m'a dit, je comprends. Donc, elle m'a dit, tu décides, mais soit tu y vas, mais avec toutes les conséquences pro que ça peut avoir, soit tu restes et euh, avec toutes les conséquences perso que ça peut avoir, tu vois. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai bah écoute, non, j'y vais, j'ai dit, écoute, euh, s'ils sont pas humains en point de comprendre en fait ma situation et tant pis pour toutes les toutes les rencontres que j'aurais pu faire, j'ai j'y vais, tu vois, et j'y suis allé, et je suis revenu et c'est là où je me suis dit, bon, il faut quand même que je je commence à réfléchir à, à un vrai putain de business, tu as fait fishback, tu as fait prono, conseil club, il faut que tu trouves à quelque chose d'autre qui puisse être beaucoup plus huge, que tu puisses en fait euh, lancer, qui génère euh, qui génère du vrai putain de cash, quoi, tu vois.
1: Pour pouvoir potentiellement payer l'opération de, 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 de papa, rentrer quand tu veux et être libre.
0: Ouais, payer l'opération, te, te demander en fait, euh, qu'est-ce que tu peux qu t'offrir comme qualité de vie, déjà déménager de ce cimetière. Tu, tu commences en fait à voir la vie euh, différemment. Quand tu as tes premières fiches de paye, tu en as qui sont addicts à ça, tu en as qui ont un certain dégoût par rapport à ça parce qu'ils mmh. la reçoivent Les impôts, euh, les taxes, <rire> au ah ne ben oui, oui, euh... jamais la télé et tout ça c'est galère c'est galère tu vois mais tu Entre dois passer par ça. Ouais. entreprendre en parallèle du boulot
1: c'est chaud toi as là, commencé à entreprendre en parallèle des études est-ce que tu recommandes ouais. aux gens de de, 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 de le faire est-ce que c'est essentiel pour toi
0: euh, c'est pas que c'est je recommande ou c'est essentiel c'est qu'ils ont pas le choix euh, <rire> honnêtement t'as pas le choix euh, moi je, moi je le dis parce que là aujourd'hui là vous voyez trois comme un club là il y en a trois autres euh, il y en a d'autres qui vont arriver et tout mais je vous le dis en fait si vous voulez bosser vous n'avez pas le choix. Moi, je me levais à 4h du matin, je commençais à bosser à 4h30, le temps de, tu sais, tu fais tes morning routines, ta douche, ton café, tout ça, tu commences à bosser à 4h30. Et de 4h30, je bossais jusqu'à 7h30, j'avais 2h. À 7h30, ce n'était pas aimé, hein. je prenais le petit déj À 8h, je filais au boulot, à 9h, j'étais à mon poste, tu vois. Et entre midi et 2 quand j'étais sur la route ou quoi, podcast, nombre de fois où je me suis arrêté sur l'autoroute, air de repos à bosser, tout ça et tout. Les hôtels, vu que j'étais commercial, euh, bosser, bosser, bosser. Et des fois, c'est relou parce que tu ne vois pas les résultats arriver. Tu ne vois pas les résultats arriver. Tu bosses, tu bosses, tu bosses. Euh, tu dis, mais est-ce que je prends le bon chemin C'est une putain de traversée du désert. C'est une putain de traversée du désert. tu vois. Mais il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, en fait. Il ne faut pas lâcher. Et après, tu commences un jour à avoir des résultats, des, des petits pop-up, des, des, des petits signaux qui te disent, ouais, je suis plus ou moins sur la bonne route, donc euh, continuons. Euh, Le trafic,
1: les leads, les premières ventes, c'est ça Les les
0: trafics, les leads, les premières ventes, les premiers webinars ratés, les premiers les, les premiers bugs, les, les premières prises de tête avec ton entourage, euh, les premières déconnexions mentales avec certains de tes amis qui comprennent pas ce que tu fais, les premiers craquages, les, les... je me rappellerai toute ma vie, la première vente que j'ai faite, j'étais dans une cabine euh, Célio, j'étais en train de de, de, de m'acheter un t-shirt et là je vois le téléphone qui vente, qui, qui sonne euh, notif PayPal. Tu n'oublies jamais cette première vente, hein. elle a une saveur euh, particulière, tu l'oublies jamais.
1: C'était du coup en fait, sur euh, le site euh, de Paris
0: Sportif ouais. Non, non. Alors en fait, euh, donc, je fais la formation qui était la rat race. Je m'intéresse un peu à tout. Je me dis bon, je lance dans les business en ligne parce que l'IMO. Peut-être qu'un jour j'irai au Maroc. Donc on euh, est en
1: 2014, hein, encore une fois.
0: Ouais, 2000, 2014 exactement. Et euh, là je me dis, je me dis ok, on va. C'est quoi Tu dois, en fait, là, le plus difficile au début, c'est tu dois trouver un sujet qui te passionne. Et moi je me dis, je me dis bon, le seul truc qui me fait ultra kiffer, c'est le Maroc. La seule chose que j'ai en tête, c'est le
1: cimetière en, en face de chez moi <rire> et <rire> les corbeaux.
0: Pyrocimetiere.com <Viro> <rire> Donc, euh, donc là, en fait, j'ai tellement envie de vivre au Maroc euh, que, je, que je lance un site qui s'appelle vivre-au-maroc.com. Euh, je me suis pas pris la tête. Je crée des articles. Alors qu'à la base, euh, à ce moment-là, je dis toi, j'habite en Allemagne. Ça veut dire que j'habite du côté allemand de la frontière parce que Strasbourg est une ville euh, frontalière, Donc, j'habite du côté allemand. Et, euh, et je fais toutes mes toutes mes vidéos de là-bas. Je fais tout, tout mon contenu de là-bas. Et je lance un programme que je commercialisais à 500 euros où j'explique aux gens qui veulent aller vivre au Maroc comment faire. Et donc, en gros, 500 euros, je t'explique tout, tu vois, la carte de séjour, le job, le, le, le contrat de travail, les logements, je t'explique tout, en fait. Et les premières ventes commencent à tomber et, en fait, à un moment, tu es content et à un moment, tu te dis, putain, mais en fait, je suis en train, ils sont en train de vivre mon rêve par procuration, tu vois. C'est vrai, c'est ouf, parce que moi je, moi, je suis la base, là je...
1: au cimetière et, et eux, ils sont au Bled <rire> sur ma plage.
2: Il y a un problème. Non, mais
0: c'est vrai, c'est vrai, parce qu'ils t'envoient des cartes postales, tu vois, tu, 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 surtout qu'il y avait des webinaires où tu les vois chacun, tout ça. Et toi, Gaston, t'es où Ah ouais, non, il euh, n'y euh, a pas de corbeau, c'est rien du tout, c'est ce que... des mouettes. <rire> tu as tes doigts de reparler d'un corbeau en blanc. <rire> donc euh, c'est donc ça, tu vois, tu, tu viens un peu se rêve par procuration, mais tu développes nos skills qui est celle du marketing digital. Tu, tu apprends ouais, ça a à créer été l'implémentation
1: de la formation, ouais. tu l'as fait sur ce projet.
0: Exactement ça, c'est exactement ça, tu développes ça. Et après, petit à petit, tu vas dans des masterminds. Moi, j'avais créé le premier mastermind de la région Est euh, avec les premiers membres de QLRR et après avec les autres qui sont venus après. On a vécu des aventures de dingue, de dingue, de dingue. On a re... Yann Darwin, à l'époque, il n'était pas encore connu, il était venu… Euh, il avait passé le week-end avec nous. Il y avait eu Raphaël, Carténie. Enfin bref, il y en a eu euh, beaucoup. Euh, Damien Sauce, tout ça. Beaucoup qui sont passés, qui sont venus des amis. Et euh, tu te crées ton réseau. Et petit à petit, ce quitter réseau. Quitter la rat race,
1: c'était très bien pour ça. Moi, ouais, j'ai encore du réseau ah de ouais, quitter la rat J'ai voyagé à la terre du réseau. Il y avait tellement de monde, en fait, aussi. Hein. À ce moment-là, c'était Canisette. Je pense qu'il était quand même à un espèce de climax aussi. Euh, autour de quitter la rat 4, 5, c'était fou
0: et moi je le dis à ton audience là, qui, qui regarde ou qui écoute mais euh, je me rappellerai toujours de toi dans le séminaire dès que la la ratresse étais là avec ton micro tu n'es de ouf mais, mais même moi tu, je, me dis, je me dis mais ce mec c'est impressionnant c'est impressionnant. Il est là, il nettoie avec là, il filme là, il interview ça, ta 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 ta. Et, et franchement, je te dis, moi, je me dis, je me dis, il faut que je fasse comme lui, en fait, Gaston, euh, c'est pas assez, tu vois. Non, mais c'est vrai, je te jure, je te je dis pas pour jeter des fleurs. Mais même moi, quand, par exemple, quand je montais à Paris parce que je venais de Strasbourg, dis-toi, on prenait un appartement avec 3-4 participants. Donc, tu nettoies aussi avec cela, tu nettoies en dehors du séminaire. Mais quand je te voyais à toi, je me dis, je me dis, même, même ça, c'est pas assez. Je me dis, je me dis même ça, c'est pas assez, il faut faire encore plus, encore plus. Et au final. Comme j'ai l'habitude de le dire, 100% de notre évolution, elle passe par des rencontres. 100% de notre évolution passe par des rencontres et tu rencontres une personne qui devient ton ami, qui devient peut-être ton mentor, qui devient peut-être ton associé ou qui devient même ton partenaire, ton client. Tu vois et moi, c'est ce qui s'est passé. Après, je me suis associé avec différentes personnes. En 2015, ça a très vite décollé. En 2015, à cette époque-là, ClickFunnels, les tunnels de vente n'étaient pas connus. Euh, nous, toi et moi, on était les premières générations à avoir ClickFunnels euh, débarquer en francophonie. Ouais, moi, moi c'est ça. Alors moi, faut, pour que vous compreniez, je
1: rencontre Gaston du coup 2016. Donc, 2016, je fais quitter la rat race. Dans quitter la rat race, du coup, euh, tu as les gens qui sont devant. Euh, en général, qui sont un peu les anciens, tu vois. Et donc, euh, Gaston était déjà visible. Il devait déjà avoir une ou deux vidéos témoignages de ses Nyset, de quelques résultats qui commencent à avoir, des choses comme ça. Il était pote avec Raphaël qui avait aussi de la visibilité que je commençais à voir un peu sur les réseaux, etc. Et, euh, et donc, j'avais, je pense, envoyé un message à, à Raphaël Cartani pour le jour même. Genre, je voulais le rencontrer, tu vois. Et donc, à un moment donné, je te croise toi à ce moment-là aussi. Et après, je vais vouloir, du coup, ben, lancer un tunnel de vente, mettre en place tout ce que je viens de découvrir. Et donc, je me souviens que je vais t'avoir par email, puis au téléphone. Je vais prendre ton lien ClickFunnels. Tu dois continuer à recevoir mes commissions tous les mois ouais, euh, ouais. et tu vas m'aider, tu vas me donner un coup de main de comprendre, tu avais créé une petite formation sur un espacement, ouais, sur la base des tunnels de vente et tout ça, et donc tu commençais déjà un peu à enseigner le marketing déjà à ce moment-là ouais.
0: bah, tu sais nous la chance qu'on a eu à notre époque c'est que en visibilité francophone tu n'avais pas autant de monde tu vois ce que bah je veux oui. dire, aujourd'hui il y a beaucoup plus de concurrence mais il y a aussi beaucoup plus d'opportunités, on en parlera peut-être plus tard mais à notre époque sur Youtube tu avais qui tu avais Olivier Roland tu avais euh, Sébastien, il encore pas beaucoup de vidéos. Tu avais Cédric Anisset. Et tu avais euh, même le fondateur de Système.io, Aurélien Amaker, Il ne créait pas tant de contenu, on va dire, que ça. Plus blog, oui. Tu avais, t avais la, même la précédente génération, les Olivier Seban, les Nathalie Carriou, tu vois qui étaient même là encore euh, bien avant. Mais dès que tu commences à faire des vidéos, que tu dans des Web vidéos… Web Marketing Junkie, euh, euh, quand même. Il était déjà ah, là, le cousin. A, le, Jones, si, de, le, le, le père de toute chose. <rire> le père de la nature.
1: Moi, je, je,
0: je, je le kiffe. Tu l'as rencontré en Roumanie toi Ouais, je l'ai rencontré en Roumanie, c'est un de mes mentors. Je, je, je kiffe énormément ce qu'il fait, il m'a énormément inspiré. Tu sais c'est pour ça que les gens te disent "Oui, mais toi tu as démarré grâce à qui Tu peux pas dire grâce à qui tu as démarré parce que tu as fait Cédric, tu as fait Jean Rivière, tu as fait si tu as, as tellement d'influence que tu peux pas en fait te, te définir que d'une seule personne, tu vois. Et c'est ça les gens qui nous voient de l'extérieur ne comprennent pas. Quand ils voient des infopreneurs, ils disent Ouais, c'est une secte, parce que les vidéos de témoignages, ils se les font tourner entre eux, ta, 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 ta. Et ils ne comprennent pas. Et tu sais, moi, je leur ai dit sur scène à mon séminaire Business Web au Soleil, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je leur ai dit, vous devez imaginer que c'est comme dans Harry Potter. En fait, il y a les moldus et il y a les sorciers. J'ai dit, en fait, les moldus, c'est les gens lambda, là, tu vois, tu, tu vas au supermarché, tout ça, c'est des moldus. Et parmi les moldus, vivent des sorciers, en fait. Des gens infopreneurs, ah toi, c'est quoi C'est bourse. Ah ouais, toi t'es es à ah, toi, c'est quoi C'est MLM. <rire> Un petit peu serpentin <rire> 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 Borderline <rire> <ouf> Borde... <rire> Borderline serpentard, c'est pas mal ça! Ouais. Donc, euh, donc tu vois, t'es là, es, tu, vois un peu le, tu vois un peu le truc comme ça, donc ouais, tu as raison, c'était
2: un.
1: Mais en tout cas, le, le, le déclic, euh, la première prise de conscience, le premier passage à l'action, ça a été cette Akanissette, oui, avec clair. ce quitter la Rat Race 2, même si t'avais ouais. déjà monté quelque chose avant, ne l'oublions pas. Euh, et, et, et ben moi, ça aurait été le 4. Ça aurait été le 4 euh, par opportunité complètement euh, lambda. Quoi. Et du coup, euh, quand est-ce que tu décides de te lancer à plein temps Quand est-ce que tu sens que tu es capable d'assurer, d'assumer et l'entrepreneur le à plein temps, c'est démarquant euh,
0: C'est une très bonne question. En fait, je pense qu'il y a trois phases. Tu as une phase où euh, tu gères tes business en fait… Euh, tu te développes, comme je t'ai dit, le matin très tôt, entre midi et deux. Après, tu vois que ça commence à grossir et tu te dis, je vais essayer de rogner un petit peu sur mon job. donc Forcément, bah tu fais forcément un peu moins bien ton taf, on va dire, en tant que salarié, on va dire ce qui est, parce que tu veux prendre plus de temps pour tes business. Et c'est là, en fait, le début de la fin du salariat, parce que tes business continuent de grossir. Tu commences à t'assurer une certaine source de revenus et là, à un moment, donc je t'ai dit, je sais pas, c'est un coup du destin ou peut-être que c'est le destin, je pense, parce qu'il y a eu l'histoire avec mon père. Et en même temps, il euh, y a Adidas qui décide d'une restructuration en interne. Et donc, moi, il me propose un poste euh, qui est beaucoup plus tranquille. Franchement, c'est un poste... Euh, il fallait que je gère la relation entre Reebok et les salles de sport. Donc euh, mon job, comme j'ai un très bon relationnel, c'était de faire le tour des salles de sport, de prendre des cafés, de, de bouffer avec eux et de leur proposer de revendre des produits Reebok, Reebok, Reebok. Et en fait, ça m'intéresse pas. Adi... Ah,
1: Reebok était une marque et euh, une Alors, marque Adidas.
0: Chou, moi, je voulais dire ouais, pardon. Reebok appartient à Adidas Group, comme Taylor Made et d'autres. Euh... Je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui, mais en tout deux qu Group. Mmh. Donc moi, je faisais Adidas et Reebok. Et euh, donc je leur dis non et ils me disent ils me disent bah écoute on veut vraiment te garder donc on te propose un autre poste beaucoup mieux payé euh, sur panam je dis non euh, ils me disent écoute voilà la liste des postes choisis ce que tu veux et euh, et tu prends tu vois et à ce moment là j'hésite j'hésite euh, il y avait une belle augmentation salariale je leur dis je leur dis écoutez il y a une restructuration mes parents ne vont pas bien donc je préfère avoir une rupture conventionnelle et je rentre au pays et là, démarre un petit, je dis bien un petit bras de fer parce qu'en général, les boîtes refusent de te faire des ruptures conventionnelles qui t'ouvrent droit à tes aides au chômage, tu vois, surtout si tu es en mode création d'entreprise, reprise d'activité, ce genre de choses. Donc, finalement, la RH, elle est très compréhensive parce qu'elle a aussi compris que j'allais pas aller chez des concurrents ou quoi que ce soit, mais je voulais vraiment me lancer à mon compte. Elle voit passer deux, trois vidéos de moi sur YouTube, sur Vivre au Maroc, elle comprend que je suis dans un délire qui n'a plus rien à voir avec ça. Il euh, y a des négociations finalement, ça se passe vraiment bien. Je remercie, je serai à jamais reconnaissant avec Adidas vis-à-vis -vis de ça parce que ils m'ont fait une super transition, ils ont accepté de me signer le truc, ils m'ont dit si on peut t'aider, n'hésite pas, tout ça et tout. Je garde d'excellents contacts avec eux. Je quitte la boîte euh, et là, je reste à Strasbourg. Et encore une fois, on a énormément, on a putain énormément de chance en France. Euh, tu as le droit à tes aides au chômage pendant deux ans, euh, le temps de vraiment lancer ta boîte. Tu vois, le, ah, le meilleur de incubateur lancer.
1: de France pour les entrepreneurs, c'est Pôle emploi de toute façon. Hein.
0: C'est incroyable, on a une chance de malade. Donc moi, euh, ça m'aide pendant deux ans à lancer mon business, à faire ci, à faire on ça. On est en quelle année
1: là quand tu arrêtes 2015 2016
0: Écoute-moi, je pense que c'est 2015, 2000... fin, mi-2015, fin 2015, je pense, un truc comme ça. Et tu sais, il y a un truc, c'est que toi, à la base, tu veux devenir indépendant financièrement et tu te lances dans le business en ligne. Et les gens pensent, et je le dis en toute honnêteté, je ne veux pas briser des rêves, mais tu ne deviens pas indépendant financièrement grâce au business en ligne. Tu, tu génères un revenu qui, si tu l'investis bien, peut te permettre de devenir indépendant financièrement, par exemple grâce à la bourse ou grâce à l'IMO. Mais le business en ligne, moi, je pense qu'il aura toujours besoin de toi. Tu vois, et c'est ouvert au débat. Mais en tout cas, ça t'offre ça, la liberté géographique. Et beaucoup confondent liberté géographique de tes premières revenus avec l'indépendance financière. Et ce n'est pas du mmh, tout les mêmes choses. Complètement. complètement. La, les la, deux libertés que ça
1: t'offre, pour moi, c'est de gagner des revenus qui sont complètement décorrélés de ton temps et des revenus voilà. qui ont un scaling euh, no limit et euh, la liberté géographique.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et il n'y en a pas beaucoup, hein. À part la bourse et les dividendes, euh, honnêtement, même l'affiliation, tu vois, je, je regardais mes chiffres sur euh, ClickFunnels, ça appareil d'affiliation tout à l'heure, j'ai passé la barre des 6 chiffres, je crois que je dois être à 115 000, tout cumulé chez eux, mais ils sont en train de changer beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, là, en fait, je ne touche quasiment plus rien d'affiliation parce qu'ils ont décidé de changer les règles. Alors qu'au début, tu dis non, c'est un lifetime, avis, récurring revenu, patati, patata, mais les mecs, euh, du jour au lendemain, ils peuvent changer leurs règles. Active campagne, c'est pareil tu fais de l'affiliation ActiveCampaign, euh, là, ils ont dit que si jamais tu rapportais pas de nouveaux leads, bah, tu touchais plus tes commissions. Voilà, c'est la nouvelle règle. Bah, merci, vous avez décidé ça quand C'était pas ce qu'on avait dit à la base. Donc, euh, c'est pour ça que je te dis, il faut bien faire attention, en fait, à la façon que tu as toi d'appréhender la... Mais tu sais, c est, c est, c est, ça ouvre plein de questions. Si tu savais, moi, avec le recul, des fois, je me dis, si, dès le début, tu prends le Gaston qui a découvert QLRR et que tu lui as dit, il y, avait, il y a cette montagne de travail devant toi, je sais pas s'il aurait acheté le programme. Sur le coup, il t'aurait dit non, non, ferme le PC, vas-y, viens, on va mater la Champions League. Et des fois, c'est pour ça que c'est bien d'avoir cette insouciance, cette espèce de naïveté, ouais. cette innocence de se lancer dans le business et de se dire que le raccourci, je vais lancer un, je sais pas, un, un e-commerce et je vais gagner de l'argent sans rien faire. C'est pas vrai, mais il <rire> y a beaucoup de boulot. Mais des fois, cette innocence de croire ça et de découvrir les difficultés au fur et à mesure fait que t'arrives, en fait, à l'étape finale. Est-ce que tu, tu penses sujet? que c'est
1: OK du coup de, de, de vendre de l'inspiration, de la motivation et, et un, peu du, un peu du rêve
0: Tu sais, je vais te dire, je pense que d'un point de vue marketing, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, les gens n'achètent pas le programme. Euh, ça, c'est une certitude. Ceux qui veulent avoir des abdos, on va te vendre euh, l'exercice euh, des commandos Navy Seals, l'exercice le, secret. Et après, on va te dire, commence déjà par arrêter le McDo, les frites et manger des brocolis. Tu vois ce que ouais. je veux dire
1: Vends-moi euh, vends ce que je veux, donne-moi ce que j'ai besoin. C'est
0: ça. Après, je pense que ce qu'il faut… Moi, en général, ce que je fais avec les gens, c'est que euh, je, leur, je leur parle sincèrement sur la page de vente. Quand ils arrivent sur les premières vidéos, je leur explique, voilà le plan d'action, voilà l'organisation que je vous recommande. Et si vous n'êtes pas aligné avec ça, vous avez encore euh, 15 jours, 30 jours de réforme possible en fait démarrer les vidéos et vous voyez. Et après c'est aux gens de prendre leur responsabilité si en 30 jours tu pas capable de te dire j'ai pas le niveau, j'ai pas les nerfs, j'ai pas les épaules pour faire ça, bah après ça y est, c'est ta responsabilité, tu vois, on va pas t'accompagner au biberon euh, constamment, tu vois. Mais ce point-là, il est il est très 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 important, tu vois. Donc, euh... donc voilà, donc pour répondre à ta question, donc il euh, y a Pôle emploi qui aide, il y a énormément d'aide et après ça y est vers 2016, 2017 Là, les revenus sont bons, et sont stables. On tourne à quelques milliers d'euros euh, par mois. Et là, je décide de rentrer au Maroc et je, et je quitte la France.
1: D'accord. Donc, tu rentres au Maroc quand tu es bien quand même. Tu aurais, ouais. au aurais pu rentrer au Maroc avant, ça t'aurait coûté euh, moins cher de vivre au Maroc. Tu aurais continué ouais. à toucher ton pôle emploi, non
0: en fait, si tu veux, c'est… Alors, techniquement, non, parce qu'il faut que tu sois en recherche active. Si jamais tu es enregistré sous forme de, de... de recherche d'emploi, tu es censé être en mode recherche d'emploi. Si tu es, cré... cré... es passé en création d'entreprise, non voilà, Moi, c'était création d'entreprise, mais création d'entreprise, tu vois, il faut que tu montres au travers de différents contrôles que tu es vraiment en mode euh, « je développe mon activité », patati, patata, tu vois. D'accord, donc tu as joué la sécurité, en... tu es resté sur place. Oui, ouais, mais c'est surtout que c'était beaucoup d'allers-retours. En fait, je voulais pas rentrer au Maroc tout de suite euh, parce que tu sais, tu passes d'un gars qui a tout juste le Smic à plusieurs milliers d'euros, et en fait, tu te dis, tu te dis, ok, d'accord, bah là, franchement, je vais me faire kiffer par rapport à toutes ces années où je me suis privé. Et là, je ne pas au Maroc directement, tu vois, je, je pars à Bali avec Raphaël, je rencontre des gens, je pars à Miami avec Matt, je rencontre des gens. Je, je voyage énormément, tu vois, je vais au Portugal, je rencontre Vincent Lévy, enfin bref, beaucoup de monde, euh, ou Damien, je ne sais plus qui était là-bas, on rencontre énormément de monde, on se fait un énorme réseau. Ils y sont
1: toujours, euh, les deux, deux vivent au Portugal maintenant, en ce moment. Ouais, c'est ça,
0: ça, il y en a beaucoup qui vivent là-bas parce qu'ils aiment le, le soleil, <rire> et pas que la fiscalité. <rire>
1: et pas que la fiscalité, ouais.
0: Ah, mais c'est vrai, c'est des gros kitesurfeurs, donc je sais que là-bas, ils ont des très bons spots, ils kiffent ça, ils kiffent ça de ouf, tu vois.
1: Mais la fiscalité est quand même sympa au Portugal.
0: Oui, oui je... au Maroc aussi. <rire> au Maroc aussi, exactement.
1: Parle-nous un peu, du coup, de, de tes grosses collaborations, là, notamment qui sont mises euh, devant toi. Euh, le le, le nom, le titre en dessous du, du funnel numéro 1 qu'on voit là, c'est plier du game. C'est quand, euh, ouais, quand même abusé. Euh, ouais. Raconte-nous com comment elles sont nées, euh, ces deux collaborations. Si je dis pas de bêtises, je pense que c'est celle de Mathieu qui va naître avant parce que lui aussi sera dans quitter ouais. la 2.
0: Exactement, ouais. En fait, avec Mathieu, encore une fois, 100% de ton évolution, elle passe par des rencontres parce qu'on fait QLRR, on discute, mais euh, vite fait, tu vois, genre, euh, on discute. À la base, lui-même, il n'était pas encore dans le trading, euh, il se cherchait entre l'IMO, le, 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 le blogging, euh, il voulait faire un truc de paléo, tout ça et tout. Et un jour, en fait, on se retrouve assis côte à côte euh, à un séminaire de Sébastien, le marketeur français, euh, qui avait sorti, je crois, son premier livre. Entrepreneur euh, à succès, je crois, ou un truc comme ça. Entrepreneur tu sais libre, as... non Entrepreneur libre, merci. Entrepreneur libre. Et il avait fait une opération de génie. D'ailleurs, je lui ai dit, quand j'ai revu à Amsterdam, je lui, dit, je lui ai dit, Sébastien, je ne l'ai jamais dit, mais je te remercie énormément parce que tu as beaucoup contribué à mon évolution. Et aujourd'hui, si je suis assis à, à discuter avec toi, c'est parce que tu as, as beaucoup joué en fait, dans mon évolution. Et je suis devenu un entrepreneur, un entrepreneur libre aussi grâce à toi. En fait, il avait monté... Une, une opération marketing pour la promotion de son livre. Je sais pas si tu en rappelles, il avait sorti son bouquin. Hein, à la base, la première édition, le, le jaune, là tu voyais un trophée euh, jaune comme ça dessus. Mm -hmm. Quand tu achetais le livre, tu pouvais t'inscrire gratuitement à un séminaire de deux jours à Paris. Et ça, c'était ouf. Et je me dis je me dis mais il est ouf. J'ai même écrit au support et je leur ai dit, dit est-ce que le séminaire est vraiment gratuit si j'achète le livre Et elle m'a dit, oui, il est offert. J'ai dit, OK, j'arrive. <rire> je suis là. J'arrive arrive et en fait, j'y vais et c'est un séminaire sur deux jours avec avec une énorme salle. Je me rappelle plus aussi c'était une énorme salle. Il avait fait des ailes sur le côté. Je sais pas ça te parle. Il y avait des énormes écrans. Je ne sais pas suis voilà, là un... mais c'était un gros event. C'était ouais. un énorme event. On été plusieurs centaines et le, le hasard des choses fait que à un moment, je retrouve Matt, je m'assois à côté de lui, on commence à discuter, on sympathise, on apprend à se connaître et euh, Matt commence à bosser à fond dans le trading, à se former. Il se met en mode autiste, trading, 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 trading. Et un jour, euh, il sort en fait son premier programme et il contacte euh, Gaston. Et, enfin, il me contacte. Il parle de lui à la troisième personne. <rire> envoie,
1: mais alors alors aujourd'hui, c'est Gaston qui parle. Donc, il envoie un email à Hakim pour lui demander euh,
0: s'il si est chaud. <rire> tu sais, tu rigoles, mais… Comme j'ai deux nationalités et deux prénoms, des fois, je me parle à moi je me dis, mais attends, Hakim, le Marocain, il ferait quoi Et là, un Ah bah dit, oui, les deux, <rire> les
1: deux facettes de ta personnalité, c'est beau. Donc, euh, donc, Matt me
0: contacte, on échange et je lui dis, je dis écoute, t'inquiète, je gère funnel je sais faire ça. À l'époque, c'était SG Autorépondeur. Après, on était passé sur Aweber. <rire> enfin bref, après, on, a, on est passé sur ActiveCampaign. Donc, on gère un petit peu tout ça.
1: on fait son Donc, premier dès le premier programme, tu vas l'accompagner et l'aider sur la partie technique et marketing, quoi
0: Ouais, dès le premier programme. C'était Extrême euh, Monnaie, la V1. Donc, on, on bosse à fond sur la V1. À côté, moi, j'avais aussi d'autres euh, personnes que j'accompagnais. Alors, on bien
1: évidemment, ma... pour tous ceux qui ne connaissent pas Mathieu, on va mettre quelques euh, extraits comme ça pour le plaisir.
0: Bon, aujourd'hui, je vais te montrer, selon moi, donc je dis bien selon moi, hein, avec toutes ces années d'expérience sur le, sur le Forex, la meilleure paire à trader Lorsque l'on est débutant, la meilleure paire,
1: Forex. Euh, comment est-ce que tu caractériserais Mathieu aujourd'hui, Gaston Dans son marketing et dans la vie en bac, tiens, ça m'intéresse.
0: Alors écoute, dans son, dans, son, dans, dans la vie, c'est quelqu'un de très fidèle et de très loyal. Tu vois c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance, en fait, euh, aux valeurs des gens. Et je, je te le dis sincèrement, c'est quelqu'un qui est comme ça parce que j'ai eu des collaborations où parfois ça se passe mal. Parfois tu fais une erreur, ça arrive à tout le monde, tu vois. Tu, tu envoies le mauvais mail, tu te trompes avec les mails expéditeurs, tu envoies la mauvaise base. T'es un, un marketeur, tu vois, on ne va pas se mentir, tu, tu peux arriver. Et t'en as, ils disent, c'est bon, moi je vais arrêter là, ou alors tu te prends la tête sur des sujets ou quoi. Mais avec Mathieu, en fait, il y a vraiment cette espèce en fait, de, de, de côté euh, on bosse ensemble, on est bon, on est sérieux, mais en même temps, on sait aussi déconner. Et ça, c'est une valeur que j'aime beaucoup chez lui, tu vois. C'est quelqu'un qui est très open mind, qui discute beaucoup et il va aller prendre l'avis de plein d'autres personnes et il va avoir en fait son, son, son comité à lui, tu vois, de personnes qui l'ont vu, on va dire, grandir et évoluer et qui lui parlent sans filtre, tu vois. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, il arrive à un certain niveau où il est multimillionnaire et quelqu'un qui s'adresserait à lui, et en fait, elle a un filtre, tu vois, elle peut pas lui dire des mmh. choses et se cache. Et aujourd'hui, avec le, avec le temps, Matt il me propose des fois des idées. Je dis ça, c'est une putain d'idée. Mais ça, c'est vraiment de la merde. Ce que tu m'as dit, ça, franchement, vas-y, on laisse tomber, on fait pas, tu vois. Et moi, c'est pareil, tu vois. Moi, il y a certains, il y a certaines personnes avec qui je bosse, elles ont ce filtre. par exemple moi, en tant que marketeur, euh, elles pensent qu'en fait, je sais tout sur tout. Mais ouais. je leur dis, je leur dis bah genre, euh,
1: tu, tu es une référence dans ton domaine. Du coup, quand tu dis quelque chose, c'est forcément vrai, quoi.
0: C'est ça, alors que toi-même, des fois, tu as tes hésitations ou alors tu as envie de benchmarker avec le client. Donc, tu dis, tu dis écoute, j'hésite entre ça et ça, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et eux, ils osent pas te dire, tu vois, parce qu'ils veulent pas en fait te parasiter ou quoi. Et je lui dis, je dis, mais non, mais tu connais ton audience mieux que moi, aide-moi. Tu, tu connais ton avatar, c'est toi de me dire qu'est-ce que tu penses de ça ou de ça, tu vois. Donc, Mathieu, dans la vie, il est comme ça. Et, et dans le pro, euh, pour tous bah, ceux qui qu connaissent pas,
1: fuck ceux Euro USD. Pour
0: ceux qui connaissent pas Mathieu, donc, euh, c'est quelqu'un. Qui a un vrai branding. Ça veut dire qu'il incarne vraiment ce qu'il est. Tu vois, les gens peuvent penser que c'est juste une image, un cliché du grand, black, balèze, euh, qui, qui, qui est originaire de banlieue, parce que Matt, il est, il est originaire du 93. Et l'histoire est vraie. Moi, la plupart du temps, quand je rencontre les gens, ils me disent Ouais, mais est-ce que c'est vrai Et tout, Je leur dis Mec, c'est putain de vrai, en fait. Mais il a bossé, mais quand même psychopathe, quand même malade, quand même malade. C'est rien, hein, moi, tout ce que j'ai bossé à côté. C'est un truc de ouf. Tu vois, surtout dans le trading, pour maîtriser, en fait, vraiment tout ça. Donc, euh, et, et, et surtout qu'avec Mathieu, moi-même en tant que marketeur, on a des, des, des problèmes des fois, c'est que Mathieu représente un avatar qui fait chier la francophonie. Mathieu représente le noir qui vient, et je dis ça sans, sans méchanceté ni rien, mais il représente la personne de couleur noire qui vient de banlieue et qui devient multimillionnaire by himself, ni grâce à l'État, ni grâce à personne en fait, tu vois. Et, et, ça, qui, ça, ça...
1: et qui euh, crache sur le dos du système et qui crache sur le dos de l'éducation et qui… Qui ouais. qu a ses visions, quoi.
0: Exactement, qui a ses visions, qui a ses valeurs. Et ça, ça fait chier du monde. Et je les vois, moi, dans les commentaires des publicités. Et très,
1: très bling-bling. Euh, les bagnoles, les, les jets privés, les trucs, les machins, avec un slogan fuck Euro USD, pour la paire, bien évidemment, les Euro pas, USD.
0: Les banques, fuck le 49.3, fuck, euh, fuck le système, tu vois. Ah oui, fuck
1: le 49.3, c'était énorme. C'était pendant les manifs, là. C'était énorme.
0: L'oseille qu'on a fait avec ce fuck le 49.3, c'était insolent. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, dans les commentaires, je le vois, tu vois, des commentaires racistes, des commentaires haineux, des commentaires méchants et pourtant… Euh,
1: ils polarisent et donc ils vont. Quoi.
0: Ça raison, ça polarise. Et à l'inverse, des gens euh, qui ont vu leur vie se transformer, bon, pas tous parce que tu as toujours un biais de sélection de gens qui ne vont pas au bout des choses, mais tu en as quand même qui réussissent à transformer leur vie grâce au trading, grâce aux signaux de maths parce que l'offre, elle est irrésistible. Je ne sais pas, je, je la rappelle pour certains, mais quand tu rejoins… Le, le Forex Gang, Extrême Monnaie, tu as accès à vie. Je sais pas ça sera encore le cas quand vous écouterez ou vous verrez cette vidéo, mais tu as accès à vie aux signaux de Matt. Parce que Matt, il gagne pas sa vie avec ça. Matt, c'est du trading et il passe des trades de, de malade. Et en fait, quand il, quand il place tout de suite son trade, il le partage sur l'application privée. Et les gens, des fois, ils, ils prennent le programme juste pour comprendre les bases et après derrière, pouvoir dupliquer les trades. C'est n'est pas l'idéal parce que l'idée, c'est que tu sois autonome et que tu charbonnes pour être indépendant de Matt. Mais pour certains, se faire un 200, 300, 500 euros par mois, mec, ça, ça, change, ça peut changer une vie un petit le peu Le quotidien,
1: oui. Mmh,
0: bien
1: sûr. Une petite anecdote euh, private euh, d'un moment que vous avez vécu, soit dans l'extravagance du kiff des dépenses, soit un moment de, de doute extrême dans un lancement. Raconte-le.
0: Tu sais, je vais te raconter une anecdote, mais pour que tu saches, des moments de doute, il y en a tout le temps. Les gens qui nous voient de l'extérieur, ils pensent qu'on sait ce qu'on fait. Ils pensent qu'on a la science infuse. Quand ils voient des résultats de malades, ils disent « putain, ils ont fait un plan marketing de fou furieux et tout », alors qu'il y a beaucoup de tâtonnements et beaucoup d'essais. Euh, mais tu vois, la dernière fois, par exemple, on s'est pris la tête avec Matt. Je te dis pourquoi. Il euh, y a des publicités qui tournent. Alors déjà, on galère parce qu'il faut faire passer en pub euh, « Forex gang euh, »,« fuck euro USD fuck »,« fuck l'État ». et je ne sais par quel miracle... Vous devez que...
1: vous faire bloquer des dizaines ouais, de ça. comptes publicitaires. pendant. un on
0: va, on va constant. Surtout quand derrière, les gens laissent des commentaires racistes, haineux, tout ça et tout. Et pourquoi on s'est pris la tête avec Matt Parce que Matt retourne dans les commentaires et il insulte les gens. Et juste, il met ça à foutre.
1: Il est le pire, c'est normal que tu râles que ouais, là
0: Il ne le fait pas tout le temps, mais il le fait, j'aimais Matt. T'es multimillionnaire, Voilà, hein, qui fait ton oseille. Non, il m'a insulté ma grand-mère, moi je lui rentre dedans, euh, je m'en fous, je, je suis tombé dessus par hasard, je, je le nique et tout, je dis, bon, vas-y, c'est ça... Pourquoi
1: pas Mais pourquoi ça, on, pas va pas se faire niquer, on va ouais. se faire niquer par la plateforme.
0: <rire> on va se faire niquer par la plateforme. Maintenant, il le fait moins... Il,
1: il y a tellement moyen que ça.. Vous avez essayé TikTok ou pas Sur TikTok, il doit avoir des vidéos extraits qui peuvent partir à millions ouais. de vues, qui doivent être
0: énormes, non Ouais, ouais, on a testé euh, quelques formats. Maintenant, il faut qu'on teste la pub euh, sur TikTok
2: pour ouais. voir
0: effectivement ce que ça peut donner. Euh, mais là, on l'a repris il n'y a pas longtemps, euh, TikTok, tu vois, tout ce qui est TikTok, shorts. Euh, ouais, il faudrait et... en mettre trois par jour. Il y a ouais.
1: tellement d'extraits parce qu'il dit tellement de dingueries. Ouais. Il dit tellement de dingueries, Matt, qu'il y a moyen de faire des extraits. Ah, c'est un boulot de malade, par contre.
0: Ouais, ouais, ouais les... Matt, c'est énorme. Et il, a, il a beaucoup d'inspiration. Il cherche constamment, en fait, euh, des nouvelles. Euh, des nouvelles idées c'est beaucoup de travail tu vois parce que tu as beaucoup d'haters après un moment le personnage il monte à un niveau tellement élevé que même les haters en fait ils s'essoufflent et euh, et après derrière il faut chercher constamment de nouvelles idées parce que dans le business en ligne à un moment il faut que tu comprennes comment faire pour ne plus devenir hasbeen qu'est-ce mm -hmm. qui fait que tu vas que ta ton branding va être périn sur du long terme parce ouais. qu'à un moment, les sujets, ça y est, tu en as parlé. Les meilleurs livres de trading, le, le psychologie du trader, c'est c'est ça, le mindset, tatatata. à un moment, tu fais quoi À un moment, ça y est, on a tout raconté, tu vois. Ouais. C'est euh, ça le challenge, c'est comment... Et, et fait, on
1: n'a pas, pas, pour le coup, d'excellents exemples en francophonie parce que euh, la majorité sont morts, disparus, euh, ont fait des dépressions, euh, euh, ont fait des burn-out, sont devenus pauvres, euh, sans déconner. Hein. Ou, alors,
0: ou, alors, ils ont... ou alors, je vais te dire, il hein, y a aussi un truc, tu vois... Tout ce que tu as cité, tu as raison. Mais il y a aussi un fait, c'est que certaines personnes commencent à gagner de l'argent, l'investissent et après, ça les fatigue de, de se montrer constamment tu vois, sur ah Insta. Bah oui, ça aussi. Ouais. Voilà. C'est un taf. Des... Hein.
1: Il ne faut <rire> pas croire, mais effectivement, être du ah, coup ouais. un infopreneur visible, c'est-à-dire YouTube, Insta, etc., euh, c'est de la merde. C'est pour ça d'ailleurs que je le fais aussi mal. C'est parce que ça prend un temps de malade. Il faut ça. une vraie stratégie. Il faut bosser ça. derrière pour que tout ça fonctionne de façon ouais. efficace. quoi. C'est beaucoup la plus facile raison, de gérer un business sur lequel tu ne mets pas ta tête en permanence au quotidien quoi. Ah oui,
0: mais moi je te le dis hein, par expérience avec tous ceux que j'ai accompagnés tu peux avoir une chaîne YouTube qui a même 300 000 abonnés un compte Insta à 200 000 ou je ne sais quoi c'est pas parce que tu as ça que tu feras des ventes hein. ah bah c'est vraiment pas évident c'est vraiment pas évident c'est un challenge constant et c'est ce qui fait que je te dis que tu parviens jamais à cette véritable indépendance financière si tu n'as pas pris les choses en main euh, sérieusement euh, et en amont quoi, tu vois.
1: Mmh, complètement et donc, du
2: coup, euh,
1: vous avez grandi ensemble, euh, parce que comme tu l'as dit, derrière, il y a eu des millions d'euros de, 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 de ventes avec Matt. Sur ta route, il y a un deuxième acolyte euh, qui euh, avec qui tu as fait un gros morceau de chemin et qui est devenu une autre rencontre importante de ta vie. C'est euh, Steve Abdelkarim, encore un qui a des, des, des prénoms dans tous les sens. Euh, by Steve aujourd'hui un des plus gros en termes de dev perso aujourd'hui dans un style très propre à lui encore une personnalité forte, visiblement tu les attires raconte-nous un peu cette collaboration comment est-ce qu'elle a, est qu a grandi et, et qu'est-ce ben, qu qui se passe
0: sais, en fait euh, je, je, je reviens juste sur un point après je te raconte ça mais avec, même avec Matt parce que tu as, as dit on a grandi ensemble et c'est vrai tu vois parce qu'il se passe un truc aussi c'est que par exemple avec Matt on lance Extrême Monnaie V1 on fait un carton, lancement orchestré après, Matt retourne se perfectionner en trading et il disparaît pendant six mois, je pense, un mois, un truc comme ça. Et moi, pareil, je fais ça de mon côté, tu vois. Je me remets à bosser avec d'autres personnes en avance et tout. Matt revient me voir et me dit, Gaston, ça y est, je me suis amélioré. J'aimerais rajouter un module fiscalité, un module bourse en plus du trading. Viens, on lance ExtraMonnaie V2, on fait un lancement, on cartonne, on cartonne de ouf. Après, il repart en mode euh, hibernation. Ami Ami, il se reperfectionne. Moi, pareil, je bosse de mon côté, j'apprends, ok, c'est plus c'est plus SG, c'est plus Aweber, c'est plus Get c'est Active Campaign, c'est peut-être plus ClickFunnels, c'est ci, si, c'est ça, j'ai j'apprécie. Enfin bref, t'avances de ton côté. Tu sais, c'est un peu comme dans Dragon Ball, tu te mets dans la salle de l'esprit du temps et tu t'enfermes, euh, tu bosses comme et un tu bosses, ouf, quoi. et ouais. tu bosses comme un ouf, et tu ressors, et tu t'es transformé en Super Saiyan 1, 2, 3, 4, tu vois. Et pareil, après, Matt revient me voir, et on fait le lancement Extreme Money V3, et, un, et ainsi de suite, tu vois. Et, et Steve, c'est une très belle rencontre parce qu'effectivement, on, on est devenus associés, on continue de bosser ensemble au jour d'aujourd'hui. Et à la base, je le rencontre grâce à une rencontre. Encore une fois, c'est 100% de ton évolution, elle passe par des rencontres. Et quand je dis évolution, ça peut être en bien comme en un mal. Hein. Une évolution, elle peut aller dans les deux sens. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que ça passe par des rencontres, votre évolution. Pour vivre au Maroc, à l'époque, j'organisais un concours euh, et je cherchais des marketeurs partenaires. Et là, je passe par euh, Tarek. Je ne pense pas que tu le connaisses Tarek Travel Coach et Saïd Amzil. Je ne sais pas si ça te parle, Saïd Amzil. Saïd Amzil que beaucoup caractérisent comme étant le, le Olivier Roland pour musulmans. Tu vois, parce que euh, lui, c'est Muslim Preneur. Ce n'est pas un faux preneur. C'est Muslim Preneur. C'est comment lancer un business en ligne qui soit au service de ta vie, ta religion, qui, qui te laisse tranquille. Ouais, il tu soit, te, y a, y a, y a ce trier, truc, dans tous les cas,
1: de communauté autour des musulmans. Et il y a aussi ça. pas mal de... De ça. questions qui sont très propres d'ailleurs euh, à, à la religion, gagner de l'argent, vendre des produits. Enfin, Il y a pas mal de, de, de spécificités, on va dire. Ouais.
0: Et on avait beaucoup échangé parce que comme toi, il me contacte parce qu'il voulait passer sur ClickFunnels. Donc, je lui explique tout ça. Euh, backpack, les galères de backpack d'affiliation. Ah ouais. <rire> et, euh, et donc, bref, donc on discute. Et après, euh, Tarek euh, me met en relation avec Sib parce qu'à l'époque, Sib était président d'une ONG qui s'appelait Life. Et Tarek était vice-président. Et il me dit, comment est-ce qu'on peut utiliser ClickFunnels pour life Comment est-ce qu'on peut utiliser les tunnels de vente pour optimiser la collecte de dons Donc, on commence à bosser ensemble et je commence à travailler sur des tunnels de dons pour améliorer la collecte de dons. Donc, euh, très Super. gros dans ma tête. C'était ultra kiffant, mais pas évident parce que tu fais de la collecte de dons. Tu vois, tu peux pas être trop agressif dans les order bums, dans les upsells, dans ton copywriting. C'est très borderline quand même. Comme, euh, comme marketing, mais j'apprends énormément. Marketeur après... blanc,
1: quoi. Le marketeur blanc. Il faut être ouais. gentil. Comme ça. <rire> c est,
0: c est... Donc, voilà. Et j'apprends à connaître Steve. Il apprend à me connaître. Et euh, de fil en aiguille, je, je commence à bosser avec lui sur son business. Et là, on relance, Exactement. en fait, euh, booster d'intelligence, booster d'excellence. On lance légende personnel, On lance euh, les programmes focus, euh, art du business, art du mindset, et ainsi de suite. Et le temps passe et on charbonne, on charbonne, on charbonne, on charbonne et, et voilà et on en est là aujourd'hui euh, après des belles réalisations en termes de chiffre d'affaires. Tu vois.
1: Mathieu, ça a mis combien de temps avant de construire un beau business Dès le premier lancement, c'est un succès
0: euh, Le premier lancement a été une très belle réussite. Je crois que le premier lancement déjà, on avait pété les, si je dis pas de bêtises, les peut-être les 150-200 000 euros. Tu vois. Et on a eu droit à tous les problèmes. Euh, Salade, bon tomate hein. ouais. Salade tomate oignon, euh, blocage Paypal, blocage Stripe, <rire> blocage compte pub, euh, on a eu la totale. Blocage et...
1: compte en banque potentiellement non, aussi je... qui va derrière.
0: Je faut je... Je, je crois que Paypal a encore des fonds euh, bloqués, tu vois. Donc,
1: donc, ça donc démarre assez vite quoi en tout cas, dès, le, dès le premier lancement, ça sera bon quoi.
0: Tu sais, on est, on est dans une époque où les gens découvrent les programmes en ligne. Ouais. Les chiffres publicitaires sont tellement bas, c'est insolent, tu vois. On
1: m'en parle pas, frère. J'aimerais tellement retourner à l'époque avec les connaissances d'aujourd'hui. Mais c'est pas possible. Ce ouais. n'est pas difficile.
0: Ce n'est pas possible. Mais, mais tu vois, Enzo, il y a aussi un autre truc. C'est pour ça que aujourd'hui, on a des opportunités qu'on n'avait pas à l'époque. C'est que le marché, le marché, il est beaucoup plus éduqué. Beaucoup 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 plus éduqués les gens maintenant. Ils sont à l'aise, le e-learning, je sais ce que c'est, des identifiants, des mots de passe, je sais ce que c'est. Et il y a forcément ce qui va avec, c'est la concurrence qui, 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 qui éduque votre marché. Donc, ça aussi, ça va, euh, ça va avec. Quoi.
1: Mais donc, du coup, ça veut sens. dire qu'il y a un marché de ce qu'on va appeler euh, middle et end of funnel, beaucoup plus chaud, ouais. qui a plus de moyens, etc., etc. Exact. Ou un marché euh, en, en entrée de tunnel, donc en entrée de l'entonnoir, il y a beaucoup plus de gens qui sont à même acheter des formations en ligne qu'hier aussi. Ah ouais, si vous faites ouais. du mass market, il y a forcément des opportunités aussi à aller chercher. Euh, enfin bref, du coup, et Steve, il avait déjà une activité qui tournait bien au moment où tu arrives ou vraiment il y a un avant-après, ouais. votre collaboration
0: Non, ça ne tournait pas tant que ça. Ça tournait un petit peu, tu vois, il y avait quelques ventes, mais il n'y avait pas un business model de, de lancement, il n'y avait pas de tunnel de vente, il n'y avait pas de… De, mailing il structure. était
1: déjà coach, il faisait déjà des ateliers en présentiel. Écoute, il les, avait les... déjà des vidéos YouTube qui avaient pété. Moi, j'avais découvert Steve sur une vidéo YouTube, à genre un million reprogrammer votre cerveau ou un truc
0: comme ça. Ouais, je crois que celle-là, elle était déjà sortie, mais à l'époque, Steve faisait ses, ses séminaires. C'était, euh, c'était, c'était en, en sous-sol d'un hôtel, tu vois. On était loin de la Tour Eiffel d'aujourd'hui, on est loin du Ritz euh, auquel on est arrivé euh, aujourd'hui. Donc c'était des, c'était très très loin, <rire> très 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 loin en fait du niveau. Euh d'aujourd'hui il n'y avait même pas de compte Instagram, c'était il n'y avait je crois même pas de gars qui faisaient de, de publicité à l'époque, hein. il n'y avait même pas de média buyer, hein. il y avait euh, juste de l'organique et après on voyait ce qu'on pouvait faire avec cette espèce euh, d'organique-là. En fait,
1: et comme Mathieu, du coup, dresse-nous un petit peu le portrait euh, de l'homme en, en coulisses et, et le, du, du marketing pour tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même un personnage, euh, Steve
0: Ouais, en fait, euh, Steve, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Sincèrement, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Il a une, il a une valeur justice qui est vraiment très très forte. Je pense que c'est ce qui fait qu'il a fondé aussi son ONG, euh, son ONG Life. Euh, Aujourd'hui, il en est plus euh, président. Il a transmis le, le relais, mais il a créé quelque chose de très beau. Euh, c'est quelqu'un qui a une valeur partage aussi qui va être très élevée. Tu vois, ça veut dire que derrière, il veut partager, il veut apprendre. Euh, il a compris qu'il fallait assimiler beaucoup de savoir. c'est pour ça qu'initialement il s'est fait connaître grâce à la lecture rapide. Aujourd'hui, enfin Steve, ça a été le tout premier formateur francophone euh, oui. en lecture rapide, tu vois. Aujourd'hui, il y en a plus, euh, les Mohamed Boclet, les Mohamed, euh, je ne sais plus comment ils s'appellent et tout, mais ce sont initialement de près ou de loin tous des anciens élèves de, de Steve, hein. ils ont lancé leur propre programme. Mais ce sont tous des anciens élèves de Steve, donc euh, ils gèrent. Après, ils se sont peut-être plus spécialisés dans la lecture rapide parce qu'ils sont restés là-dedans. Là, là mmh. où Steve, en fait, c'est davantage élargi euh, au business, au développement personnel. Euh, donc, ouais, non, ouais, c'est quelqu'un qui s'était
1: fait connaître avec notamment des, des, des championnats du monde gagnés, des choses comme ça, à ouais. aller chercher de la performance dans la lecture rapide.
0: Ouais, c'est ça. Trois... Bah, on a formé trois champions du monde de lecture rapide d'affilée il euh, y a eu un champion d'Europe de mind mapping pour ceux qui connaissent en termes de, pour euh, retenir euh, tout ce qui concerne la mémoire. Il euh, y a eu tout ça donc euh, Si c'est quelqu'un qui a des belles valeurs, de toute façon quand quelqu'un n'arrive euh, pas à accrocher avec lui, je ne peux pas bosser avec lui tu. vois. Donc mmh, en fait moi, je, pour accompagner une personne, est-ce que déjà j'accroche avec elle au niveau de ses valeurs? Est-ce que je vais prendre du plaisir? Est-ce que je vais apprendre quelque chose en bossant avec elle? Est-ce que ce qu'elle va transmettre aux autres, ça va vraiment en fait impacter des vies euh, ou pas Et après, bien sûr aussi, est-ce qu'elle a les moyens de payer mes fils ou alors est-ce que je vais bosser euh, gratos Tu vois Mais euh, c'est quand même un mariage, tu vois. Donc avec Steve, tu grandis en fait dans ton évolution et Steve a énormément contribué aussi dans mon évolution à moi en tant que marketeur. Et ça, c'est important de le dire. C'est important de le dire parce que. Euh, chaque jour euh, j'échange plus avec Syl qu'avec mes propres parents parfois hein, au... <rire> tu vois c'est chaque jour tu es au téléphone non il y a ça qui bug. qu'est-ce que tu penses de ci qu'est-ce que tu penses de ça tu fais chaque jour constamment des échanges des brainstorms ou des mini mastermind avec euh, cette personne c'est comme je dis c'est un couple en fait
1: t es, t es en couple ça fait combien de temps que vous okay, bossez euh, avec... ça fait combien de temps que vous bossez ensemble aujourd'hui
0: ben écoute depuis euh, je pense 2016 hein. on a démarré très tôt ça ah ouais pensé...
1: tôt quand même ouais
0: 2016, là on va être en 2023 donc ça va faire peut-être 7 ans je pense, un truc comme ça
1: Qu'est-ce que tu dirais des millions du jour au lendemain alors du coup Est-ce que c'est oui, encore je... possible Tu sais les, les, les gens qui te disent que tu vas devenir millionnaire du jour au lendemain, les, les business que tu vois boomer du jour au lendemain qui font des millions, est-ce que c'est Et... une réalité Est-ce que c'est encore disponible ou est-ce que c'est euh, 10 ans à travailler en back-end pour 15 jours tu vois des millions sur les lancements du jour au lendemain
0: Non, c'est une bonne question. Honnêtement il y a, y a deux choses. La première c'est est-ce que déjà, c'est une bonne chose pour toi de faire des millions du de jour au lendemain Moi Je pense
1: compliqué,
0: que c'est pas bien pour toi. Même si demain, je te fais un chèque de 2 millions, euh, tu vas finir comme les gars là, de, de l'euro-million qui finissent en fait alcooliques, dépressifs. Mm. Et ce chemin que tu parcours, il faut le valoriser, il faut le kiffer. Et quand tu l'as fait, après, t es, t es... tu t'es tellement... En fait, tu t'es reprogrammé dans ta tête pour en arriver là. Alors que si jamais du jour au lendemain, tu fais des millions... Pas eu le temps de grandir, de comprendre en termes de business parce que tu sais, il faut aussi voir un truc c'est qu'il y a beaucoup d'infopreneurs qui passent de 0 à 1 million ou même de 0 à 100 000, hein, qui passent de 0 à 100 000 euros. Ils n'ont aucune formation en comptabilité, ils n'ont aucune formation en fiscalité, ils n'ont aucune formation en gestion d'équipe, en délégation, en technique, en rien du tout. Et ils se mettent à signer des deals de n'importe quoi, euh, ils se mettent à recruter n'importe qui, ils se mettent à faire, ils se mettent à tout dilapider euh, en termes de charges alors qu'ils n'ont pas le droit de, de rentrer ça en charge donc euh, il, y a, il faut que tu prennes le temps de grandir tant là ils se retrouvent en, en mode chef d'entreprise alors que euh, la veille ils étaient encore étudiants dans leur chambre ou alors euh, au chômage avec tout le respect que j'ai pour les gens qui étaient au chômage j'en ai fait partie tu vois. mais c'est pour ça que je ne je sais pas si c'est forcément une bonne chose maintenant est-ce que c'est réalisable honnêtement au jour d'aujourd'hui je ne je, je pense pas que tu puisses faire des millions est-ce que tu peux faire 100 000 oui je pense que si jamais tu es bien structuré que tu as créé un programme, que tu as, as trouvé des bonnes pubs qui, que tu peux lancer et surtout que tu crées en fait un bon webinar de vente, je pense que si tu es bon, avec un webinar, tu peux exposer le truc. Je pense qu'aujourd'hui, au les webinars sont la meilleure forme de vente par rapport à ça.
1: Alors et déjà, pour euh, rebondir là-dessus du coup, donc il faut avoir un bon webinar, être bon, euh, avoir un bon produit. Donc, vous avez compris que du jour au lendemain, ça paraît compliqué quoi. La notion
0: du jour au lendemain, elle est impossible. C'est... Même si as tout... il si aujourd'hui Faut
1: du temps pour bâtir un truc. Ouais.
0: ouais. Et, et, et il faut il faut remettre les choses dans le contexte, soit toi et moi, Enzo, on a fait partie des gens qui avons galéré avec les outils et, et ça, ça ça a été une sélection naturelle. Tu vois. Quand Clickfunnels est arrivé, ça, ça nous a sauvé la vie parce que t'avais espace membre, page de paiement et page de vente. Ah bah droit. parce que sur WordPress c'était euh... une usine à gaz. C c un une, usine à gaz. une usine à gaz. une usine à gaz. Et aujourd'hui il y a des gens ils se retrouvent avec des outils qui leur font Webinar, mailing, espace de vente, euh, page de vente, page de paiement, je te branche tout, Tu as des templates de pages, t'as dix mille templates et tout, mais au final, ils en font rien, tu vois. Donc euh, ils se retrouvent avec de la facilité d'un côté, mais plus de difficultés en fait euh, dans l'autre, tu vois. C'est ça aussi. Mmh. Ouais,
1: ouais. Du coup, tu as fait plusieurs millions d'euros de vente sur des tunnels. C'est quoi les trois clés d'un tunnel qui, qui cartonne là, selon Gaston
0: euh, une comme, bonne, si euh,
1: comme si c'était aussi facile bien évidemment mais essayons quand même de donner un petit peu de, de matière à travailler de matière à réfléchir ouais. pour l'esprit
0: ouais. non non mais tu as raison c'est une bonne question je pense que la, la première et elle est très importante c'est que la plupart des gens ils veulent attaquer directement leur page de vente alors que 80% du travail il se fait en dehors de la page de vente mmh. tu vois c'est un énorme travail de réflexion ta feuille ton stylo je préfère toujours la feuille et le stylo par rapport à un Google Doc ou Evernote mais chacun son choix mais tu as 80% du travail qui se fait en dehors de la page sur qui va venir sur cette page, qui est mon avatar, c'est quoi sa souffrance, c'est quoi sa douleur euh, et qu'est-ce qu'il veut, en fait. Tu vois, il est au point A de galère, il est au point B euh, de telle transformation et ton programme, en fait, il l'emmène, c'est le véhicule qui l'emmène du point A au point B. Tu vois, ça, c'est le le main point. Donc, je pense que beaucoup de personnes n'ont jamais fait ce travail-là et quand elles le font, elles se rendent compte de la difficulté de la chose parce qu'elles disent ah. non, mais... Mon programme, pour les, je donne un exemple, c'est pour les femmes euh, qui ont 40 ans. Mais si une femme a 60 ans et qu'elle veut prendre, prendre, bah, je veux bien. Oui, d'accord. Mais alors, est-ce que dans ton discours, on va s'adresser par exemple à une jeune maman ou est-ce qu'on va s'adresser à une, une, une jeune retraitée Tu vois, ce n'est pas pareil. Donc, ce travail-là, il est important. Après… ceux qu on... qui nous regardent,
1: qui pensent avoir des bases dans le marketing et qui se disent oui, j'ai déjà entendu 10 fois. Non, bah, écoutez-le une onzième fois, posez-vous et faites-le. Euh, 95% des business que je vois que je consulte sur lesquels j'ai l'opportunité de travailler euh, ne sont pas assez développés sur cette partie préliminaire c'est pas assez précis c'est pas assez clair euh, la promesse n'est pas assez puissante l'avatar n'est pas assez défini mon propre business en infoprenarial est un gruyère parce qu'on ne prend pas le temps de le bosser sur ces parties là c'est vraiment sous-exploité si vous êtes clair dans votre tête, votre pub est impactante et elle est incisive et elle fonctionne et elle cartonne, votre page de vente aussi. Ouais. Si pas, bah vous avez un truc moyen, comme c'est le cas de 90 des infopreneurs des preneurs.
0: Tu as, as bien résumé le truc, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, on peut plus se permettre d'être euh, laxiste sur ça parce qu'il y a beaucoup trop de concurrence. À une ouais. époque, on disait aux gens, c'est pas grave, lance-toi, le plus important, c'est que tu avances, c'est que tu démarres, c'est que tu démarres. Non, non, désolé, ça, c'était valable à une époque. Aujourd'hui, ta page de vente, si elle n'est pas bien bossée, ne la lance même pas. Euh, ouais. ta, ta vidéo YouTube, s'il n'y a même pas de bon son, à une époque, on faisait fait juste avec ce que tu as, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu n'as pas de son qui passe correctement, tu es, es éliminé direct en fait, tu n'es plus dans le game. Tu vois. Ouais, le, Donc, le,
1: premier, le, ouais, le niveau de qualité minimum euh, c'est vachement développé. Ouais. Quoi. Ouais.
0: Donc, premier point, c'est ça. Le deuxième point, peut-être parce que j'ai une personnalité empathique, c'est, Il faut que tu arrives à te mettre dans la peau de, de ton prospect, de ton avatar sur deux niveaux. En fait, tu as toujours le côté euh, émotionnel et tu vas avoir toujours le côté rationnel. Et tu as toujours une euh, dominance de l'un ou l'autre pour certaines personnes. Donc, il faut que ta page de vente elle puisse alterner de l'émotion avec du rationnel. Tu ne peux pas mettre que de l'émotionnel sur une page et tu ne peux pas mettre que du rationnel sur une page. Tu ne peux pas lui dire « ce programme va changer votre vie, vous allez devenir libre, vous allez plus avoir besoin de travailler euh, » et vous allez réussir à faire ta, 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 ta. tu vois il faut qu'il faut qu'il y ait aussi du rationnel parce que tu vas lui dire ce programme contient x heures de vidéos vous allez avoir 428 pages de PDF vous allez payer en x fois tata ta. il y a des gens ils ont besoin ça les rassure ils voient que de l'émotionnel ils accrochent pas et ça je le vois, des fois sur certaines pages je me dis mince il y a que de l'émotionnel il n'y a pas assez de rationnel ou il n'y a que l'un ou il n'y a peut-être pas assez euh, l'autre tu vois je pourrais t'en donner plein des points comme ça je pense que le troisième la, la réussite d'un bon tunnel de vente elle passe par le côté euh, technique. Euh, il y en a beaucoup qui négligent ça. Euh, tu vois, ils vérifient jamais le côté euh, desktop ou le, le côté euh, mobile. Euh, ou alors, euh, parce qu'il y en a, ils vont dire, « Ouais, non, mais moi, j'ai mis mon bouton en vert parce que j'ai lu des études que le bouton vert, il fait plus cliquer. » Non, on a fini avec ça. C'est n'est plus le cas. Au contraire, maintenant, c'est, est-ce que ton bouton, il clique Quand il clique, est-ce qu'il ouvre un nouvel onglet ou il ouvre une nouvelle fenêtre Ou alors, est-ce qu'il va remplacer cette page-là euh, Est-ce que par exemple, tu as dédoublé les liens cliquables en dessous des boutons Est-ce que tu as mis un exit pop-up Est-ce que ton exit pop-up. Il y en a par exemple qui te mettent des boutons. Quand tu cliques sur le bouton, ça te fait sortir un pop-up. Tu vois, pour le formulaire d'opt-in, euh, où tu rentres tes ouais. informations. Je pense que c'est une très mauvaise idée de faire ça. Aujourd'hui, avec les blocks avec toutes les extensions de blocage de pub, de pop-up et tout, tu fais ça, tu massacres ta page en fait.
1: Ouais, il faut mettre ouais, le formulaire faire... direct sur les LP, ah. ouais, tu recommandes
0: Ouais, par exemple, tu vois, il y en a, ils veulent préserver le côté esthétique de la page. Mais faites pas n'importe quoi. Donc euh, C'est pour ça que je te dis, il y en a ils peuvent faire des pages tellement esthétiques qu'ils les blindent de code HTML, CSS pour customiser les pages. Et à la fin, tu as toujours un bug parce que le gars, il a Safari ou alors il a Brave ou alors il a Chrome ou alors il a, il a je sais pas quoi et, et ça vrille en fait, tu vois. Faire Donc, simple, en
1: fait, faire efficace et faire ouais, rien. Ouais, simple et efficace. Ouais. Ouais.
0: Et en francophonie, je le répète, on n'aime pas trop lire. C'est bizarre ce que je vais dire, mais on n'aime pas trop lire. Quand il y a trop de textes, tu perds les gens. Euh, je vois beaucoup de, de marketeurs s'inspirer trop de ce qui se fait aux US. Ce n'est pas la mentalité ici. C'est pas la mentalité. Il faut que tu sois le plus concis possible et que tu ailles le plus, euh, le plus à l'essentiel possible. En fait.
1: Et du coup, webinaire, tu penses qu'aujourd'hui, le meilleur outil de conversion, ça reste euh, d'emmener les gens dans une salle et, et, et leur partager euh, ta vision à travers un webinaire
0: Ouais, je pense que c'est encore aujourd'hui, c'est la meilleure façon de faire parce que à la fois, tu captes des leads en les invitant au webinaire. Donc, tu peux, les, tu peux leur vendre pendant le webinaire, mais même après le webinaire. Donc, le budget, il te fait un deux, un deux en un. En même temps, le webinaire, si jamais tu apportes de la putain de value et que tu as compris un minimum comment faire pour vendre durant ton webinaire, bah, c'est des formules qui marchent. Hein, je veux dire, euh, c'est une formule. Elle est prouvée par A plus B. Je veux dire, c'est impossible que si tu as respecté la formule, tu ne fasses pas de vente. C'est impossible, impossible. C'est 1 plus 1 est égal à 2, ne sors même pas ton 3 ou quoi que ce soit de dev perso, c'est 1 plus 1 est égal à 2. Donc, euh, tu respectes la formule, tu fais des ventes. Tu vois. Après, il y a plein de critères. Est-ce que ta pub, elle t'a attiré les bons prospects Est-ce que t'as as le bon outil Est-ce que t'as amené la vente correctement Est-ce que t'as donné assez de contenu Est-ce que ton offre, elle est irrésistible Il y a beaucoup de choses comme ça. tu vois
1: Qui font que ça fonctionne. Yes eh ben, c'est matière à travailler déjà, là, pour tous ceux qui, qui nous regardent. Je pense aussi que euh, le webinaire est euh, jusqu'à des produits, on va dire, à 2000 euros, est une des meilleures stratégies de, de conversion. Et même plus, si derrière, vous faites des cycles de vente un peu plus complexes, bah, ouais. vendre. Si vous avez surtout une bonne énergie euh, et que vous aimez faire ça, du live et tout, euh, bah, c'est le meilleur moyen de le faire avec euh, plusieurs personnes en, en direct, quoi. Il n'y a pas de. À moins que vous louiez une salle et que vous mettiez tous ces gens dans une salle, mais c'est plus compliqué de, de remplir la salle. quoi. C'est toujours pareil pour pouvoir vendre en direct. Euh, ça reste le meilleur outil de conversion de masse. Tiens, j'ai une petite question. Amitié et business, est-ce qu'on devient ami ou est-ce qu'on reste partenaire Par exemple, avec des Mathieu, avec des Steve, avec tous les gens que tu as pu accompagner sur ton chemin
0: Non, je pense que c'est une très, très bonne question. Tu poses des bonnes questions. Ce n'est pas toujours
1: facile en plus.
0: Non, c'est pas toujours facile parce que tu as des hauts, as des bas, as des prises de tête. Des fois, il faut mettre l'ego de côté euh, pour les deux personnes. Des fois, il faut mettre son ego de côté. Des fois, il faut accepter de, de prendre. Est-ce qu'on t'a
1: déjà rappelé, eh Gaston euh, C'est bon. T'es es, es le gars de es le gars de l'ombre. Euh, moi, je, je, je suis quand même non ça.
0: Non, non, pas non jamais. Franchement, ça, ça s'est jamais euh, ça jamais produit, tu vois. Après, parce que euh, tu les
1: choisis bien, c'est pour ça.
0: Non, c'est pas que pour ça. Je pense qu'en fait, euh, la porte, elle est toujours ouverte. Tu sais, tu sais moi, par exemple, j'ai pas de contrat avec eux. Honnêtement, j'ai pas de contrat. Hein. Je leur dis, je leur dis toujours, vous voulez qu'on arrête de bosser ensemble Il euh, n'y a pas de problème. Vous me prévenez à moi euh, avant et vous arrêtez. Même dis, avec quoi.
1: Steve aujourd'hui, vous n'avez pas blindé un petit peu votre relation
0: Non, on, en vrai, sincèrement, on se fait confiance. On rentre même plus dans ce, dans ce, dans ce, dans ce truc-là. Parce que, honnêtement, même les contrats dans les business en ligne, tu vas faire quoi Le gars. Même s'il a une structure qui est de l'autre côté de la planète, toi tu as une structure au Maroc ou une autre structure, tu vas faire quoi En vrai, euh, le mal est fait, tu vois. Je veux dire, euh, tu veux faire le salaud à. Tu vas, -ce tu, tu vas
1: faire, faire quoi La vérité. Qu'est-ce que ouais. tu vas faire Qu'est-ce que tu vas
0: faire C'est vrai. Tu sais, je veux te dire, ce qui est difficile dans ce dans ce milieu en fait, c'est de trouver une personne en qui tu peux avoir confiance et qui soit compétente. Parce que quand tu bosses avec un marketeur. Euh, y a, il faut savoir que la personne, elle va avoir accès à ton compte Stripe, à tes comptes de paiement, à ton, tu peux pas bosser sans lui donner l'accès au truc. Sinon, ça va être une, ça va être une usine à gaz, ça va être trop compliqué. Bah oui. Et en fait, t'es obligé de faire confiance. T'es obligé de faire confiance. Mais moi, si tu veux, j'ai plusieurs sources de revenus, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que je leur ai dit, il faut qu'on prenne du plaisir dans la collaboration. Et si jamais, pour X Y raison, même moi, en fait, si jamais demain, j'ai envie de me focaliser sur d'autres projets, euh, Peut-être qu'on en parlera, mais je leur dis, je leur dis voilà, on, on s'arrête, euh, on revient ou pas, ou on passe à autre chose. Euh, C'est complètement... Je t'ai dit, avec Matt, on bossait par intermittence, tu vois. On bossait ensemble, on s'arrêtait, on rebossait ensemble, on arrêtait. Et on voit au fur et à mesure, en fait, euh, ce que ça donne. Hein, tu vois.
1: Amitié et business, alors. Est-ce qu'on bosse avec ses potes Est-ce qu'on devient ami Comment ça marche Comment tu qualifies ça tu Moi,
0: j'ai une façon de bosser où je ne peux pas bosser sans devenir ami. En fait. Mmh. tu vois, je ne peux pas faire ça, parce que j'ai besoin, tu sais, c'est comme un... l'image que je vais prendre, elle est un peu bizarre, mais en fait, tu as un champion, tu as un gladiateur, tu veux mmh. que ton champion, il soit dans un, bon, dans un bon truc, donc des fois, par exemple, quand tu organises un webinaire et que tu sais que la personne, elle a des problèmes perso ou qu'elle a ça, 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 tu dis, tu dis, ok, moi j'ai besoin que tu sois en forme, si jamais ça ne va pas, tu me le dis, on reporte le truc, on ne va pas faire les forceurs tu te et
1: euh, Tu te positionnes un peu comme un coach, quoi
0: oui, un petit peu. Je, je me prétends pas du tout être coach, mais je pense qu'il faut pouvoir discuter euh, ouvertement de tout. Euh, tu vois, aujourd'hui, euh, bah, avec Steve, on fait beaucoup de masterminds, on fait beaucoup de séminaires, on se partage des idées. Des fois, lui, il va dans des séminaires de son côté, il me dit « tiens, moi j'ai appris ça, ça, ça ». Moi, j'assiste entièrement au à, à, à Mastermind Amsterdam.
1: Ouais, ouais. Aux, aux autres, par exemple,
0: effectivement. <rire> hein. J'ai dit, voilà ce que j'ai retenu. Il y a ça, ça. On garde ci, on garde ça. Tu vois Alors, effectivement, Donc, pour ouais.
1: les private joke qu'on fait depuis tout à l'heure, on s'est retrouvé avec Gaston, euh, invité par Hotmart euh, dans un Mastermind à Amsterdam. Et euh, ben, c'est là qu'on s'est retrouvé il n'y a pas longtemps. Ouais. Et on s'est dit il faudrait faire une interview. Et effectivement, du coup, il y avait euh, que des marketeurs ou des business en ligne qui faisaient euh, en infopreneuriat qui faisaient plus d'un million d'euros par an. Et Steve y était, mais on l'a pas vu. On l'a vu que oh, dans les pauses café. Voilà, c'est pour ça euh, d'où la petite blague.
0: Je... C'est pas moi qui l'ai dit. <rire> <rire> Je prends ma responsabilité. <rire> Non mais, non, mais on débriefe énormément et on se raconte tout, tu vois. Je t'ai dit, on est H24 sur WhatsApp, on est H24 sur WhatsApp au téléphone. Ah tiens, j'ai vu un bug là. Ah là, t'es dispo. Est-ce que t'es dispo dimanche Ah non, j'ai un truc de famille. Donc, euh,
2: moi, je ne peux pas euh, faire autrement. Qu'est-ce qu a je... fait
0: euh, on, on, ça, serait, ça serait mentir
1: que de résumer et dire ah oui, euh, c'est grâce à Gaston que le business a explosé. Ça serait mentir que de dire euh, Steve est un génie et, et quand il parle, les gens sont galvanisés. C'est quoi la clé d'un succès à la base. Aujourd'hui, c'est des centaines de milliers de personnes qui le suivent. C'est des ouais. punchlines qui sont devenus cultes. C'est un bouquin qui est parti directement, best-seller. Euh, les gens, le, le... il y a une vraie adoration et pour lui et pour son travail. Euh, beaucoup de gens le prennent comme mentor. Enfin, il s'est vraiment passé un truc, il est vraiment devenu visible, célèbre, en plus d'être juste bon dans son domaine. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce ouais. qui a fait C'est ouais. la pub On a appuyé sur la pub comme des malades Qu'est-ce qui s'est passé
0: non, non, Je pense qu'il y, qu y a plusieurs choses. Euh, la première, c'est que tu sais, un marketing qui est bien fait, euh, il ne fait que amplifier un talent qui est déjà existant. En fait. Ouf, le ça, c'est marketing... un
1: mark-up, ça. Ça, c'est beau.
0: Voilà. C'est beau, mon lapin. C'est C'est ce le... <rire> marque... vrai, Steve, est le... Steve et Mathieu, ils en sont le, le meilleur exemple. Tu vois le marketing, quand il est bien fait, tu ne fais qu'amplifier un talent euh, qui est déjà là, tu vois. Je, ouais. Tu prends Mbappé, euh, tu le mets euh, en première division au Maroc, il ouais. brillerait pas de la même façon que euh, Benzema. Tu vois, je prends Benzema, c'est la même chose. Donc, euh, Steve, c'est quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, qui se forme énormément et qui a une idée très précise de où est-ce qu'il veut aller, tu vois. Quand je dis précise, c'est il s'accorde le droit à l'erreur, il consulte énormément aussi son entourage proche et derrière, il avance. Après, nous, on est là, on échange, on discute. euh tu vois, par exemple, Karma Sutra, le, le livre best-seller, il, il m'appelle, il me dit, voilà, j'ai envie de faire un livre. Qu'est-ce que tu en penses Donc, On en parle Est-ce que c'est intéressant ou pas Oui, non, OK, on le fait. Comment on le fait Comment est-ce qu'on le lance en auto-impression euh, auto avant de passer sur une maison d'édition Et c'est beaucoup de travail, tu vois. Il y a toujours un fil conducteur qui est le bail mais il y a énormément de travail pour sublimer la marque, en fait, pour sublimer la marque. Et, et, et une fois que tu as ce noyau dur de, de la personne euh, qui s'associe à toi et qui t'accompagne, euh, qui tu mets autour Parce que tu vois, euh, on voit beaucoup Baïsiv et on parle beaucoup de Gaston, mais dis-toi, frère, qu'il y a toute une équipe qui y a autour. Tu as des médias buyers, tu as des ma ma community managers, tu as la personne qui s'occupe du juridique, tu as la personne euh, qui a le poste un peu bâtard, tu vois, elle n'a pas de nom, mais c'est le couteau suisse. Tu vois, tu vas dire, écoute, on a un bug sur tel écosystème, écoute, on a un bug sur ActiveCampaign. Moi, à mon niveau aujourd'hui, je mets presque plus les mains dans le cambouis, en fait. Tu vois, on est là, on échange. On fait des, des des conversations avec la team et je redescends les les trucs. Je vérifie toujours, mais c'est eux qui sont dans l'opérationnel. Et, et aujourd'hui, je... au combien de personnes
1: qui bossent aujourd'hui dans l'écosystème
0: Écoute, c'est très fluctuant entre ceux qui sont vraiment team team, ceux qui sont X. prestataires, ceux qui sont prestataires à mi-temps ou occasionnels. Mais on ne doit pas être loin d'une d'une dizaine, une douzaine, et parfois on est monté jusqu'à une quinzaine, tu vois. Et honnêtement, Enzo, je le dis, je voudrais leur rendre un hommage de ouf parce que même si sur les Chukoma tuk Club, il y a deux noms, mec derrière, euh, il devrait en avoir 15 fois plus. Quand je vois les nanas, enfin les nanas plus de respect que j'ai pour elles, qui sont SAV et qui gèrent toujours le, le, les râleurs, les ci, si, les ça et tout, c'est beaucoup de taf. Hein. C'est
1: vraiment... à eux aussi que, que, que revient l'accessibilité. C'est ça, c'est ça, c'est ça que je dis, les gens, ils
0: voient Gaston Marketeur, ils voient Steve ou Mathieu ou Grace ou Nathan ou un tel ou un tel, mais derrière, tu as une équipe de ouf. Et Steve, tu as pris son exemple, mais il y a beaucoup de travail de l'un et il y a toute une équipe derrière qui, qui charbonne. Et il y a aussi, comme tu l'as dit, des budgets pubs où on investit pour que la marque continue d'exister. Parce qu'aujourd'hui, tu, tu le vois, toi le premier, tu fais une vidéo YouTube. Si jamais tu la sponsorises pas et que tu la laisses tourner toute seule en organique, bah ça y est, elle monte et elle redescend. tu vois. Et pareil aussi, pour Insta si tu les fais pas vivre euh, tout ça… Les gens, ils pensent que parce que tu as des gros comptes, des grosses bases mail, euh, ça y est, c'est suffisant. Mais en fait, non. En fait, tout, non. Est tout est sponsorisé,
1: du coup, tout est aidé en sponsor. Non non,
0: non, non, pas tout, pas tout. Au contraire, euh, les budgets maintenant, surtout que maintenant, comme je dis, moi, j'ai des réunions avec des, des directeurs financiers, il faut gérer les budgets pubs, combien on va mettre, combien on va pas mettre. Tu te retrouves euh, à bosser dans une vraie structure, c'est une vraie entreprise, soit tu tu étudies les rapports que t'envoies te, les médias buyer, euh, pourquoi si, pourquoi ça, euh, c'est du taf mec, les gens... Ils on, est, on,
1: est, on est loin de, 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 de créer le petit truc euh, dans son, en slip dans sa chambre à l'époque quoi.
0: C'est un choix, c'est un choix, non mais c'est vrai, c'est un choix parce qu'il euh, y en a beaucoup, ils, ils sont à la quête du million mais ils doivent comprendre en fait les, les trucs qui vont à côté, peut-être que en fait sinon... Il ouais, y,
1: y, y a une vraie segmentation d'ailleurs, business lifestyle et euh, monter un gros truc
0: c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y en a aujourd'hui, ils ont 10 000 euros par mois, 500, euh, 50 000 euros par mois. Ça y est, ils sont rien. Ils disent, c'est bon, moi, 50 000, je mets 10 000 par mois en bourse. Ça y est, dans deux ans, trois ans, ça y est, oubliez-moi, j'ai mes dividendes qui tombent, je suis tranquille, tu vois. Et c'est tout à leur honneur. Mais tu sais, vraiment, les gens qui écoutent cette, euh, ce podcast ou qui regarderont cette vidéo, ou je ne sais quoi, je vous le dis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Les gens tu sais la dernière fois je parlais avec un gars, Tu sais ce qu'il m'a dit. Je te jure il m'a énervé, il m'a dit "Ah ouais mais toi, tu as de la chance, tu bosses avec Gaston, euh, tu bosses avec Steve et tu bosses avec Mathieu, t as les bons clients." Je dis mais mec, je dis tu les as pas connus euh, quand quand l'autre euh, il faisait rien d'autre que de se former en trading euh, et que l'autre, il animait des séminaires dans un sous-sol et qu'il avait son, son truc et qu'on a grandi ensemble pendant toutes ces années. tu vois. Ouais. Et, il, fallait, il fallait être là, il fallait, être là, fallait et aller puis tous les tunnels
1: Et puis, tous les tunnels que tu as, que, que as montés, toutes les merguez que tu as fait avant de pouvoir monter un truc qui marche aussi. quoi. C'est du boulot.
0: C'est beaucoup, 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 beaucoup de, beaucoup de boulot et beaucoup de confiance. Et tu sais, même si jamais on est amis, ça reste du business. Donc, quand les résultats ne sont pas bons, bah OK, c'est réunion de crise. Qu'est-ce qu'on
1: fait ta tête, quoi.
0: Ouais, c'est du business, hein, c'est du business. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment beaucoup de taf.
1: Alors justement, toi, le modèle que tu as décidé de, de développer, c'est la création d'une agence. C'est toujours Tilia
0: le nom de l'agence aujourd'hui euh, Ouais, plus ou moins. Plus ou moins, il y a Tilia, il y a il y en a deux. Donc, euh, a ça, deux. Dépend, ça dépend. <rire> donc, tu as décidé de développer ce modèle
1: d'agence. Euh, donc, tu as toujours ton business produit sur l'expatriation au Maroc.
0: Non, celui-là je l'ai arrêté. En fait, je, je l'ai arrêté. arrêté. Euh, ça y est, j'ai réalisé mon rêve, tu vois, de venir vivre au Maroc. Euh, je l'ai laissé tourner un petit peu et après je l'ai arrêté parce que les gens avaient besoin de mise à jour et je me suis dit que ça sert à rien de leur vendre un produit qui est dépassé. Je suis plus passionné, j'ai plus cette flamme de, de créer un truc sur la vie au Maroc, donc je l'ai arrêté. Et euh, donc ouais, non, voilà. Donc il y a l'agence, il y a la partie agence où j'accompagne euh, certains euh, créateurs de contenu, on va appeler ça comme ça. Et il y a une partie où j'ai mes propres produits. Donc euh, il y a différents produits, dont le séminaire Business Web au Soleil, dont le Mastermind euh, qui a lieu là euh, bientôt euh, à Marrakech, dans quelques jours, euh, Business Web au Soleil. Euh, et après, il y a euh, le prochain projet là, sur lequel on est en train de bosser avec mon équipe, qui est un projet de formation euh, sur les euh, business en ligne euh, pour les personnes qui veulent se lancer.
1: Sur le marketing
0: Yes, marketing euh, tunnel de vente et surtout infoprenariat c'est en gros as ce, une que tu
1: fais, ce que tu fais euh, ce que tu fais du coup pour les clients depuis des années exactement l'idée
0: c'est que qui, qui que tu sois du moment que tu as ton idée de projet que tu viens peut-être juste de lancer ton truc viens t'aide à lancer ta première formation et à générer tes premières revenus là en 15 jours que tu commences tout de suite à faire tes premiers euros en fait.
1: est-ce que tu penses que le modèle d'agence est un des meilleurs modèles pour se lancer pour se développer ça a été quoi les grosses galères du développement d'une agence
0: Oh, c'est beaucoup de choses, hein, je te jure. C <rire> tu en plus, les... tu t'es ajouté, ajouté une
1: contrainte, tu as monté une agence avec des Marocains quand même. Tu as ah, pris oui, des oui. salariés marocains au bled et ça a un avantage de ouf, euh, ah. c'est de trouver des talents pas très chers parfois. Mais ça a aussi un avantage ou un désavantage de ouf, c'est de bosser avec des Marocains.
0: J'aime beaucoup le Maroc, j'aime beaucoup les Marocains, mais parfois, ce n'est pas facile. Ouais, tu sais, je pense qu'ils soient au Maroc, qu'ils soient <rire> français... Euh... Les, Mais les...
1: Oui, bien sûr que c'était une petite blague raciste gratos. <rire> non,
0: le fait qu'il soit marocain, ça ne change rien. Je pense que c'est comme tout le monde. Il faut comprendre quelque chose. Quand tu recrutes des gens, ces gens-là, tu dois les former. Parce que le niveau d'expertise que nous, on veut est très poussé, très technique. Donc, tu dois les former. Si la personne est assez intelligente pour recevoir cette formation, en même temps, à côté, elle se dit « Mais attends, moi, Gaston, il m'a formé. » Mais en même temps, Gaston, il est à la plage, il est à la campagne, elle regarde tes stories, même si tu l'as recruté, la personne, elle regarde tes stories sur Instagram, elle te voit en train de kiffer ta life pendant qu'elle, elle est dans ses bureaux, à bosser dans ton agence, tout ça et tout. Et à un moment, elle sait, elle se dit, mais moi aussi, j'ai envie de ça, Et tu peux pas lui en vouloir, parce que c'est humain, c'est tout à fait normal, elle aussi, elle veut quitter sa ratresse. Et au final, à un moment, je me suis c'est bon, j'en ai marre de former des gens qui se barrent, former des gens qui se barrent. Et dans le lot, c'est comme un tamis, en fait, dans le lot, t'en garde peut-être un, deux, trois, tu sais qu'ils sont bons, ils sont compétents. Euh, leur façon de bosser te convient même s'ils bossent en remote. Et, euh, et c'est ce qu'on fait. tu vois. Et le modèle d'agence n'est pas parfait. Je le dis et je le répète. Parce que si ton objectif, c'est de devenir libre financièrement, tu ne deviendras jamais libre avec un modèle d'agence. Parce ah, que tu, tu restes... c'est du boulot. En fait, euh, comment C'est du boulot. C'est du boulot, mais c'est du salarié. On ne va pas se mentir. Hein. C'est mmh. du salarié déguisé parce que tu es à ton compte et parce que tu kiffes ce que tu fais. Mais c'est du salarié. Alors. Ça veut dire que. Demain, comme je l'ai dit, c'est une, une relation d'affaires et est une, on est des amis. Mais si pour x, y raison, ils ne sont plus là ou ils ne veulent plus bosser, bah on va pas se mentir. Le, le CA de l'agence, il prend un coup et il faut que derrière, tu puisses en fait anticiper, bosser avec d'autres personnes. Heureusement, il y en a d'autres. Et après, derrière, quand tu anticipes aussi sur tes autres programmes et t'avances et t'avances et t'avances.
1: Complètement. Et donc, du coup, est-ce que tu recommanderais l'agence
0: pour les gens qui se lancent ou pas je pense qu'il faut démarrer avec un, un modèle d'agence parce que ça te permet de beaucoup apprendre sur le management d'équipe. Ça t'oblige à t'upgrader, euh, ça t'oblige à beaucoup te former et ça t'oblige à aller vers euh, des prospects, les convertir en clients, faire des calls. Je pense que tu as vraiment besoin de, de passer par là, quelle que soit l'industrie de ton client. Moi, j'ai fait tout. Hein. J'ai fait l'industrie immo, j'ai fait euh, trading, dev perso, j'ai fait crypto, j'ai fait, fait même euh, sexualité. j'ai fait, Il y a vraiment eu de tout. C'était dingue. Eh ben, c'est
1: cool. Ouais. <rire> Dernière petite question, on est à 2h04, c'est pas mal. Yes. Est-ce que tu as passé un bon moment J'ai kiffé raconter ma vie. <rire> on, est Alors... un peu tous, on est un peu tous égocentriques, hein. on va pas se mentir.
0: Tu sais, je, ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Parce que... Non, mais c'est vrai, je, je peux pas te dire le contraire dans le sens où euh, même des décisions que tu prends pour les autres, au final c'est parce que d'une façon ou d'une autre ça va te, ça rassurer te fait toi,
1: plaisir, hein. ça te fait kiffer.
0: D'une mmh. façon même même quand tu tu cherches une personne avec qui partager ta vie, c'est une décision égocentrique parce que tu cherches ce qui se fait de mieux selon tes critères et ton niveau ton euh, envie. Exigeant, tu Exactement. vois. Et quand tu as compris que ton, ton bonheur aussi il est corrélé à celui de l'autre personne qui t'accompagne parce que plus tu la vois heureuse, plus toi tu es heureux, c'est une décision égoïste un hein, peu parce que tu dis, tu dis non non, j'ai envie d'être heureux donc viens on la rend heureuse à elle aussi. Enfin bref, là, on va partir sur deux autres
1: heures, mais. Ben, non, non, mais <rire> écoute, donc, Gaston ne connaît, mes invités ne connaissent jamais les questions que je vais leur poser en amont, mis à part, effectivement, s'ils ont bûché un peu, ils y a des trucs qui se retrouvent, mais c'est ma prochaine question, parce que je sais qu'il n'y a pas longtemps, tu t'es marié, on en a parlé quand, là... on, quand on est allé à Amsterdam, on vit, euh, on vit, toi et moi, un petit peu euh, en même temps, alors, euh, sur des géographies complètement différentes, euh, mais, mais cette nouvelle phase de vie où ouais. on devient un peu des, des, des darons, on se marie, machin, tout ça. Ouais. Euh, et donc, effectivement, comment est-ce que tu as redéfini ton bonheur aujourd'hui Donc, tu es rentré vivre au Maroc, proche de ta famille, ouais. tu bosses beaucoup quand même, mais euh, tu, tu profites un peu de l'environnement dans lequel tu es. C'est quoi aujourd'hui le bonheur
0: pour Gaston Écoute, honnêtement, le bonheur aujourd'hui, c'est des choses vraiment très simples. Euh, tu vois, on est en train de réfléchir... Euh, avec ma femme, on, est en train de se dire, on aimerait bien avoir une ferme, avoir des animaux. Et c'est drôle parce que tu vois… On
1: retourne à la passion du vétérinaire, mais
0: oui. Ouais, c'est vrai, d'une façon ou d'une autre. Bon, je voulais devenir vétérinaire, je vais juste embaucher des vétérinaires. Hein. <rire> Ça ne changerait pas grand-chose. Mais euh, on, en revient, on en revient à des choses simples. Tu vois, tu en reviens à la santé des gens que tu aimes. Tu en reviens… À... Tu as compris beaucoup de choses. Tu vois, le, le Gaston d'aujourd'hui, il a compris beaucoup de choses. Il a compris qu'il fallait investir de l'argent en bourse pour avoir des dividendes, pour être tranquille, qu'il faut investir en, en, en IMO, pour avoir des sources de revenus dans différentes devises. Des choses très, très basiques, vraiment des choses très basiques. Et plus le temps avance, plus tu, tu comprends beaucoup sur l'humain, t'apprends apprends beaucoup sur toi et euh, tu redéfinis en fait tes notions. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est que tu redéfinis tes priorités. À un moment, je voulais rentrer au Maroc, ça a été fait. Je voulais mettre mes parents à l'abri euh, et leur assurer une rente euh, et en tout cas une retraite, ça y est, c'est fait. Et en fait, euh, maintenant, tu dis, te tu dis, OK, d'accord. Bah, là, maintenant, par exemple, tu vois, moi, la question sur laquelle je, je réfléchis, c'est si un jour, j'ai des enfants, comment je fais pour qu'ils aient la, la dalle, la niaque du gastron petit et en même temps qu'ils aient le confort de vie que j'aimerais leur offrir de pouvoir faire de l'équitation et d'avoir euh, tout ce qu'ils veulent, en fait et c'est okay. ça le paradoxe. Tu dis, le Gaston qui avait gnaque il l'a eu parce qu'il il se faisait chier à prendre le bus à 6h du matin, à 6h30, mmh. mais en même temps, le Gaston adulte, il veut offrir un chauffeur à ses gosses... Euh, Pour leur... qu'ils aillent à l'école française. Ouais, ouais <rire> non, mais c'est vrai, c'est ça. C'est ce vrai paradoxe, parce que tu sais, tu as ce dicton qui dit que des temps durs créent des hommes forts, des, des hommes forts créent des temps faciles, des temps faciles créent des temps durs, et des temps durs bah, créent des hommes... Euh, Fort et enfin, bref, je sais pas si je l'ai fait dans le bonheur. Il y, y, y a
1: le cycle, il manque effectivement le truc où euh, bah, tu peux faire des hommes faibles s'ils si ont des temps trop ouais, faciles.
0: Voilà. Ça crée des hommes faibles à la fin parce que toi, tu leur as créé des temps faciles. Ouais. Et ça, c'est le truc sur lequel je suis en train de me dire ok, bah, si un jour ça devait arriver, euh, qu'est-ce que tu je fais, fais, fais Et tu te dis, tu te dis bah, ok, on va faire très simple, comme tu as toujours fait, Gaston. Tu vas acheter un programme sur la parentalité, tu vas te former, il y en a d'autres qui sont passés là avant toi euh, et tu discutes avec des infopreneurs que tu as rencontrés, qui ont démarré en même temps que toi, qui viennent de milieux comme toi et qui aujourd'hui sont déjà papa parce qu'aujourd'hui, euh, tu vois, moi j'ai 33 ans et il y en a déjà qui ont déjà eu des enfants et je leur dis, je leur dis, bah tiens, ça m'intéresse, comment tu as éduqué tes enfants et qu'est-ce qu'ils comprennent et tout, et c'est là où tu rentres dans des nouvelles discussions, tu vois. C'est intéressant, c'est intéressant.
1: intéressant. et justement, tu as trouvé l'amour Comment, comment est-ce qu'on fait pour avoir une vie en, à côté de ce business-là qui prend beaucoup de temps, dans lequel on est passionné, dans lequel on s'implique à 200% parce qu'on a quand même la sensation que c'est un peu notre ticket de loterie qui va nous sortir de notre condition sociale Comment est-ce que tu as rencontré ta femme Où est-ce que tu l'as rencontrée Comment ça s'est fait Je
0: te raconte l'histoire. Euh... <rire> une... remets,
1: remets un thé, on y repart. Ah, je
0: te raconte, raconte l'histoire et je suis très content de la, de la raconter. Si Je ne l'avais pas racontée à Amsterdam, non Peut-être. Ouais, ouais, bon, moi. je la...
2: <rire> Et si, je, veux...
0: <rire> je ne voudrais pas spoiler les, les, les auditeurs. Non, je la, je, la, je la raconte. En gros, euh, je rentre au Maroc en 2017.
2: Mmh. Et là, je
0: me, dis, je me dis, Gaston, tu rentres, mais il faut que tu fasses attention il faut que tu continues de rencontrer des gens. Donc, je me dis, j'aime le Maroc je veux rencontrer des gens j'aime le business en ligne. Je fais une soupe de tout ça et je décide d'organiser la première édition du séminaire Business Web au Soleil. Donc, j'organise Business Web au Soleil en 2018, 100 personnes qui viennent. Ça a été une, ça a été un des plus beaux moments que j'ai vécu euh, parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a une belle énergie et je discute avec beaucoup d'amis marketeurs et ils me disent, ils me disent, écoute, tu vas leur vendre quoi Tu leur vends quoi Parce que le séminaire était très abordable. Hein. C'est un, c'est un séminaire immersif. As tout qui est compris, il faut que tu imagines que tu as un, un village de 100 entrepreneurs qui sont ensemble à Marrakech euh, du vendredi au lundi. C'est ouais. un network à la piscine, à l'urinoir, aux toilettes, euh, au resto, au petit-déj, partout. Et je leur dis, je leur dis écoutez, ça m'a demandé tellement d'énergie que je ne pense pas que je vais refaire de deuxième édition. Et par contre, j'aimerais qu'on laisse un héritage de ce séminaire. Et je leur dis, je leur dis donc, j'attrape tous les intervenants, ils étaient sept, et je leur dis, voilà, j'aimerais créer une cagnotte pour qu'on crée une nouvelle école au Maroc. Une nouvelle école au Maroc, ça coûte 30 000 euros. Donc, je leur dis, c'est très simple. Est-ce que tu es d'accord d'offrir l'accès à un de tes programmes Et si la personne dans l'audience, elle fait un don de 500 euros minimum, elle a accès, en fait, à ce pack. Donc, il faut que tu imagines qu'il y a sept intervenants de folie. Euh, limite, c'était un webinar tout le long de la journée, tu vois. Mais ouais. il n'y avait pas une intention de vente. Il y avait une vraie intention euh, mais de... Normalement, normalement
1: de... Je, je donne un programme, moi. Je crois que j'ai donné des accès. Hein, si je dis pas de Alors, bien.
0: toi, toi c'était une autre opération. Toi, c'était les invisibles. Donateurs ouais. les invitent pendant le ouais. du confinement de 2020. Donc, ça, c'est en 2018. Donc, fini la journée, je prends le micro. Tout le monde est en ultra kiff de séminaire. Je leur dis voilà, il n'y aura pas de deuxième édition. Ça a été trop énergivore pour moi. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va construire une nouvelle école. Ça coûte 30 000 euros. Vous êtes 100. Chaque personne qui donne 500 euros, elle a accès à ces sept formations-là. Et là, il se passe un truc. Ça part en vrille. Les gens prennent le micro. Moi, je donne 1000 euros, moi, je donne 2000 euros, moi, je donne 500, 500, 1000, 1000, 1000, 2000, 2000. Enzo, en 20 minutes, j'ai collecté 75 000 euros, je crois, à la louche. Fou, hein. On a fait deux écoles, deux écoles. En 2019, je fais l'inauguration des écoles. Donc, un an après, je fais l'inauguration des écoles. Et je prends un caméraman avec moi. Et je lui dis, je lui dis viens avec moi faire l'inauguration des écoles. On fait l'inauguration des écoles. Il m'envoie le teaser vidéo. Je le regarde, il est magnifique. Et je le balance sur YouTube. Et il s'avère en 2019, donc, euh, cette fille qui s'intéresse à l'entrepreneuriat au Maroc, en fait, euh, à l'entrepreneuriat social, tombe sur cette vidéo-là, tu vois, et elle voit cette ah vidéo quoi. et elle nous contacte. Ah et oui, contact. à quel
1: point c'est quand même euh, lié à tout ce qu'on fait dans le passé qui...
0: C'est ce lié à tout ce qu'on fait parce que tu vas voir à la fin, en gros, c'est quoi C'est qu'elle voit cette vidéo, après, bon, finalement, on peut pas se capter, c'est un peu compliqué, il y a le confinement, tout ça et tout, finalement, on se voit. Et ça matche et on apprend à se connaître et on se met ensemble et c'est drôle que tu me poses cette question là parce qu'il y a quelques jours mon banquier qui est aussi devenu un de mes amis hein, comme quoi ami mm -hmm. et business, on déjeune ensemble et il me dit il me dit ouais mais ton séminaire c'était une folie t'as t'as pas fait de marge sur ton événement t'as rien gagné et je lui dis je lui dis Khalid je lui dis regarde qui est assis à côté de moi et regarde ce que j'ai gagné je lui dis j'ai rencontré l'amour de ma vie j'ai rencontré ma femme je lui dis donc j'ai pas gagné d'argent avec ce séminaire mais j'ai impacté positivement la vie en fait de, de, de centaines d'enfants et en fait bah l'univers Dieu le destin chacun appelle ça comme il veut euh, envoyé,
1: as alors, si
0: ouais. tu en fait cette personne avec qui tu vas vivre tu vois donc voilà l'histoire c'est beau hein
2: <rire> ouais
1: c'est beau de ouf. Euh, C'était un, un bel événement, en tout cas. Je n'ai pas, pas pu y venir. Je me souviens que Raphaël était, était, était venu oui. son premier. Tu en as fait un deuxième, finalement.
2: On a fait un vrai. deuxième,
0: finalement. Il euh, n'y a, a pas fait. eu des... <rire> On a fait un deuxième. Cette fois, on n'était pas 100. On était 220. Donc, le truc, il était huge. Euh, et euh, et je, je le dis, je crois que tu es le premier à qui je le dis, en tout cas, sur les ondes et tout. Mais il y en aura un troisième euh, qui va aurait... venir. 2023. Donc voilà, il y en a beaucoup qui m'ont demandé ah, c'est quand, c'est quand, c'est quand Ça sera en 2023. Là, on, on boucle le Mastermind Business Web au Soleil pour 15 entrepreneurs et après, on attaquera le, le séminaire Le euh, séminaire la Je pense que ce sera une formule groupée entre séminaire plus Formation, euh, formation
1: en ligne. J'étais venu du coup à ton deuxième et on avait fait euh, un petit moment euh, speed dating, oui. question FAQ e-commerce euh, e avec les, 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 les gens qui étaient, euh, qui étaient sur place. Ouais, il, y avait, il, y avait, il y avait beaucoup de gens, c'était vraiment, vraiment cool. Écoute, frérot, je pense qu'on a raconté beaucoup de choses. Prochain challenge, du coup, pour toi, là, le prochain truc, c'est du coup ce lancement de ce programme marketing pour accompagner des gens qui veulent lancer des ouais, programmes en ligne, des formations, devenir infopreneur.
0: Ouais, c'est exactement ça parce que c'est pas évident, en fait. Moi, je, veux, je suis quelqu'un qui veut délivrer. Et en fait, euh, le problème, c'est que je, je, je sais que c'est pas facile de se lancer. Je sais que tout le monde ne réussira pas. Donc, je suis en train de mettre en place la meilleure formule possible.
1: Yeah, un compliqué. maximum
0: qui réussisse. Donc, euh, c'est pour ça que ça va être combiné à un événement physique. On ne peut
1: plus vendre ce qu'on a acheté, nous, à l'époque. On est d'accord ah ou pas C'était <rire> de la merde, on ne va pas se mentir.
0: Non, c était, c était, c plus, ça ne correspond plus du tout à ce qui se fait au euh, jour d'aujourd'hui. C'est ouais. ouf, mais ça ne correspond plus à ça. Tu vois. Les, le marché il est beaucoup plus mûr il a compris il est beaucoup plus exigeant. Euh, donc il y, y a vraiment beaucoup plus de, de critères tu vois.
1: exactement
0: écoute frérot euh, un petit mot de la fin
1: un petit message
0: Et écoutez il euh, y a trois choses la première c'est comprenez qu'il faut bosser euh, tout ce que vous disiez sur les pages de vente c'est beau mais il faut bosser mais en tout cas quel que soit le niveau de difficulté vous n'allez jamais regretter parce que même si jamais vous ne gagnez pas des euros vous allez gagner des skills ou alors vous allez avoir des, des nouveaux contacts ou des nouvelles connaissances le euh, deuxième point, c'est entourez-vous. Je voulais répéter tout au long en fait, de cette interview avec Enzo 100% de notre évolution on passe par des rencontres. Et Enzo, tu
1: a... tu m'as inspiré d'ailleurs. Excuse-moi, euh, je te coupe. J'ai préparé un format qui s'appelle Network et ah ouais. dans lequel je vais balancer tous mes anecdotes de rencontres de networking, des backstage, ah ouais. des trucs. Et Tu m'as inspiré il faudra que je te fasse venir ah ouais. sur un épisode pour justement. Ça t'a transcendé ah ouais. aussi ces rencontres et, et ça se ressent. Ouais. Et ça a marqué tes résultats aujourd'hui et ta vie et tout ça.
0: ça. Aujourd'hui et même euh, les prochains à venir, ça sera, ça sera que ça, tu vois. Donc, euh, rencontrer, rencontrer, rencontrer. Ça y est, le confinement, il est passé. Il faut maintenant, en fait, rencontrer un maximum de monde. Ne vous posez jamais la question de si vous devriez y aller. Si vous posez la question, c'est que vous devez y aller. Euh, je ne vais pas vous mentir. Il y a des fois où j'y suis allé, je, je me dis, merde, je suis allé pour rien. Il y a d'autres fois où je me dis, putain, je vais y aller pour rien. Et en fait, ça a été euh, mind-blowing. Je rencontre des gens de dingue. Donc, vraiment investissez, parce que mine c'est aussi des frais, hein, le transport, l'hébergement, les déplacements et tout. Enzo, il sait de quoi je parle hein, il participe à des masterminds, à des séminaires, il a compris ça. Donc, vous avez juste à dupliquer, en fait. Et la troisième, je pense que c'est de, de kiffer ce que vous faites. Putain, mais euh, moi, vous voyez, il y a des tucomas là, derrière, euh, il y en aura encore d'autres, mais parce que je kiffe ce que je fais. Et euh, je sais que même si les business en ligne deviennent de plus en plus challengeants, parce que, euh, il y a de plus en plus concurrents, il y a un truc à faire. Et aujourd'hui, c'est parce que ça devient de plus en plus difficile, challengeant, qu'il y en a qui quittent l'infoprenariat pour aller dans le Web 3. On ne va pas citer de nom, mais il y a plein d'infopreneurs qui ont décidé d'arrêter de faire pour aller dans du Web 3. Est-ce que c'est une tendance Est-ce que c'est le futur J'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens voudront toujours apprendre, voudront toujours se former, voudront toujours investir pour se former. Donc si vous, vous êtes là et que vous avez compris qu'un business, que ce soit du e-commerce ou de l'infoprenariat, vous dégagez des revenus et vous les réinvestissez, Putain, mais réinvestissez-les, ne les gardez pas, réinvestissez-les, bah, vous allez vous créer en fait euh, une machine à cash euh, grâce à ça.
1: C'est beau, c'est une belle conclusion, euh, frérot. Tu parles beaucoup de, de réinvestir. J'ai l'impression que tu l'as appris dans la douleur. Au début, tu as brûlé ton oseille, tu ne l'as pas tout de suite investi et tu te rends compte du temps un peu peut-être que tu as perdu ben, Tu as toujours été plutôt bon d'un point de vue économie et d'un point de vue gestion de ton oseille
0: Ouais, en fait, si tu veux, c'est que tu passes par des phases. Tu vois, moi, je, je, je me suis beaucoup privé, en fait, pour arriver à boucler ce putain de Bac plus 6. Et après, quand tu rentres chez Adidas, tu te prives pour ce que, parce que tu dois te former, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc, quand les premières revenus sont arrivés honnêtement, je ouais. regrette pas, mec. J'ai fait des trucs de fou. D'acheter des sacs à dos à 2500 boules, des voyages en... En first, en first class, pas en business, en first class, se doucher dans des avions, en first class, <rire> prendre des jets, prendre des conneries comme ça, tu les fais une fois dans ta life, tu, vois, tu te dis je, « je les kiffe », mais euh, je me dis que j'aurais pu investir davantage, euh, mais le problème, c'est que le Gaston de cette époque-là, il n'était pas formaté pour comprendre… Et ouais, même s'il avait compris, il n'avait avait pas envie parce qu'il avait juste envie de kiffer, tu vois. Aujourd'hui, maintenant, ça y est, euh, voyage en first class, je veux dire, ça y est, ça sert à rien, on va arriver en même temps, laisse-moi aller en business class, douche-toi, <rire> douche-toi les YEP, quand tu seras là haut dans le ciel, et laisse-moi tranquille, tu vois. <rire> ça sert à rien de, de payer autant pour ça quoi. on va et... arriver
1: en même temps lave-toi les pieds, me fais pas chier tu et... voilà, sais
0: t'es pas formé, tu fais un peu n'importe quoi tu te fais kiffer mec, j'ai fait des investissements j'ai investi dans des tonneaux de vinaigre balsamique tu dis mais à quel moment t'as investi dans des tonneaux de vinaigre balsamique j'ai lâché 10 000 boules là-dedans euh... ça mérite une anecdote ça euh, ce sera une anecdote
1: pour ton prochain podcast allez, pour un <rire> prochain podcast pour un prochain Reels <rire> euh, tout à l'heure Gaston a dit quelque chose de très beau euh, qui était du coup il faut avoir la, la confiance dans ton voilà. marketeur et je pense que vous pouvez avoir confiance en notre ami Gaston Hakim Las. le lien vers son agence dans la description juste en dessous allez découvrir ce qu'il fait allez vous payer un petit séjour au Maroc quand vous en donne l'opportunité Beaucoup de gens intéressants à rencontrer. Euh, vous savez, des gens qui sont toujours en place depuis 2014, il n'y en a pas beaucoup. Euh, des gens qui ont le sourire, qui ont la banane, qui ont des belles valeurs, qui sont très intéressants à rencontrer, il y en a de moins en moins. C'est une espèce en voie de disparition. Euh, ça mérite d'aller voir son travail. Il ne fait pas beaucoup de contenu. C'est pas. Mais un... Aujourd'hui, en tout cas, peut-être que demain, ça va changer quand il développe son programme. Mais en gros, il n'est pas très très visible aujourd'hui sur les réseaux aller le rencontrer c'est toujours plus sympa euh, des belles rencontres des beaux apprentissages je, 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 au début j'avais besoin et tu as été là pour aller chercher ta petite commission d'affiliation je pense que je t'ai gratté plus que la commission de l'époque mais bah, regarde ouais. depuis 2016 6 ans, 6 ans 40 balles par mois je t'ai fait non, gagner un petit clair. peu d'argent, c'est cool, euh, ouais, mais tu l'avais bien mérité parce qu'à l'époque c'était. Oh ouais, putain, je clique sur le bouton, ça marche pas là. Comment ça marche <rire> C'est le mec qui est, est relou quoi, les relous de de, de, de début. Et. Mais ça reste...
0: Et Renzo, tu vois, ça reste... On a galéré, mais putain, on en rit aujourd'hui. Reste... Moi, des fois après, c'est des fois ça me manque, tu vois. Je, je, je me rappelle des fois de cette époque,
1: c'est... Il y, y avait une espèce d'insouciance de, de toute ouais. façon, on n'avait pas grand-chose à perdre et, et on rêvait ouais. tellement de... C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je, suis, je suis un peu comme toi, c'est-à-dire, il y a cette phase où on rentre un peu dans une phase de daron où, euh, ouais, bah ton oseille, tu vas le mettre de côté euh, pour... Euh, euh, l'école d'un futur, futur enfant pour euh, ouais. une future euh, villa à construire, un machin. Oui, c'est ça, je te jure. Il y a moins l'excitation ouais. des débuts, forcément. Ouais. Tu, tu, On...
0: en fait, tu, tu, tu l'as, mais sur d'autres trucs. Tu vois, par exemple, la dernière ouais. fois, j'étais allé voir un gars, il a, il, il a des grenadines. Je me dis, m'explique-moi. Et il me parle pendant des heures de grenadines, mais t'as qu'une récolte par an, mais tu vas galérer. Et c'était passionnant, tu vois. Et c'est des galères comme ça où tu en gardes, t'évolues dans ta vie, tu vois. Je pense que, la vie, en fait, c'est un marathon. Faites pas votre sprint. Ça sert à rien. Faites un marathon. Profitez de chaque étape. Des fois, c'est des galères, mais faites-vous kiffer. Les morning routines, je pense qu'avec Enzo, vous êtes euh, bien. Il, il vous briefe sur tout ça. Je le suis des fois sur Insta et tout. C'est top, c'est top. Non, non, c'est bien. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'excuse pour pas réussir parce que nous, à l'époque, on avait juste quelques modèles et, et c'est tout. Aujourd'hui, en francophonie, il y a même, peut-être même, même, même ça, le problème, c'est qu'il y a trop de modèles. Trop de mais modèles. à vous de vous définir, je prends un peu de celui-là, je prends un peu de celui-là, je prends un peu de celui-là et je me fais ma tartine, tu vois.
1: Et bosser, et bosser, et bosser. pas lâcher l'affaire, et bosser dur. Gaston, merci beaucoup d'être venu sur le podcast, C'est un vrai plaisir de t'avoir, on se donne rendez-vous euh, au Maroc ou ailleurs, euh, dans tous les cas, oui. c'est déjà dit euh, de, de passer à, à Lisbonne là, avant que je m'en aille, oui. parce que ça risque de ne pas traîner. <rire> et avec plaisir que je viendrai faire un tour au Maroc. Les ouais. amis, comme d'habitude, les... mettez dans les commentaires juste en dessous Vive « Vive les babouches marocaines voilà. ». Si vous êtes encore là au bout de, 20, de 2h22, mettez « Vive les babouches marocaines » dans les commentaires. Gaston, merci beaucoup. Allez le suivre sur les réseaux tous les liens dans la description juste en dessous. Et puis, à bientôt dans un prochain épisode. Voilà. Top. À plus tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.